0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tete auf deren 55. Folge. Auf deren 55. Folge kann ich begrüßen der André Silberschmidt. Der André Silberschmidt ist bekannt aus seinen unterschiedlichsten Tätigkeiten. Zum einen natürlich als Politiker, der er für die FDP im Nationalrat ist seit 2019 und dort der jüngste Parlamentarier ist. Weiter ist er bekannt als Mitgründer vom gastro Kaisin. Und zu guter Letzt ist er auch noch tätig beim Unternehmen Pflanzer. Falls ihr noch mehr zum André Silberschmidt möchtet wissen, findet ihr alle relevanten Informationen auf seiner Webseite. Die verlinke ich wie immer in den Show Notes. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit dem Andri Silberschmidt und der 55. Folge vom Podcast Detatet. Los geht's. Ja Andri, schön bestimmt.
1: Danke für die
0: Einladung. Wie heißt dir?
1: Gut, wie geht <lacht> es dir?
0: Geht auch gut, wenn ich da bin.
1: <lacht> Schön. Bei dir, bei dir im Bundeshaus.
0: <lacht> ähm, auf Instagram von LIDI sind seit x Jahren, seit ich muss mich daran erinnern, ein Klassenlehrer von mir in der Lehre, hat mir dann gesagt, das ist die Zukunft vom Freisinn. Das ist ja so gekommen. Und das so bestätigt schon das ist ein anderes Thema. Ähm, Und dann schaue ich auf Instagram verfolgen verfolgen und dann man ich mich an eine Story erinnern, die mit dem Du warst in Zürich im Stadtrat. Gewesen.
1: Mhm. Gemeinderat heisst sie bei uns? Im, also im Stadtparlament, Stadt genau.
0: das ist nicht wie bei uns zu tun, das Stadtrat und genau. der Gemeinderat und der Stadtpräsidium, ähm, sondern im Gemeinderat, du war im Gemeinderat. Mhm. Und dann seid ihr seid ihr ein Krankenhauslokal und einmal seid ihr einmal in der Kanalisation. Mhm. Und seitdem, vor wir auf Instagram, und das ist ja auch 5 Jahre her oder so, und es ist unglaublich, wie die Zeit
1: manchmal vergeht oder wie geht es dir so? Ja, es ist äh, die grosse Herausforderung, dass man eigentlich das genießt, was man jeden Tag macht, weil ich stehe jeden Tag auf und habe Freude. Also äh, ich, ich fühle mich gut und ich freue mich immer, zu meinen Tagen zu starten, weil jeder Tag sieht anders aus, mhm. oder? Und ich habe also jetzt gerade in den letzten paar Tagen hatte, ich oft oh mein Gott, das ist Mai, oder? Und für mich hat es ja erst gestartet im Kopf, ich habe das Gefühl, es ein neues Jahr und es ist ein Teil vom Jahr das ist für mich echt eine große Herausforderung, dass ich wie auch das kann genießen, was passiert, weil im Unterbewusstsein genieße ich das mega, weil ich freue mich auf jeden Tag, aber so richtig mal in den, Anlernen, in den Stuhl in den und sagen, Moll ist cool. Mache ich zu wenig. Mhm. Das könnte wahrscheinlich schon noch mehr machen.
0: Wie, wie lustigst du das machst?
1: Ja, ich nehme mir schon bewusst Auszeiten, Wochenende, Ferien. Jetzt gehe ich in zwei Wochen nach Costa Rica. Ich versuche eigentlich wirklich genug Ferien zu machen. Viel auch in der Schweiz, also Weihnachten und Jahr immer mhm. zwei Wochen in der Schweiz. Im Sommer sicher noch eins, zwei Wochen. Und zum Frühling, also ich mache sicher mehr als fünf Wochen Ferien. Eher sieben bis acht Wochen. Ja. Das ist eigentlich fast ein zu viel. Aber dafür arbeite ich dann extrem, viel, wenn ich da bin. Und bei mir bin ich ein Mensch von den Extremen. Also ich arbeite jeden Tag wirklich sicher zwölf Stunden, aber habe dann eben auch gern Ferien und unter dem Laptop auf Zeit. ich finde, der Körper braucht das ein auch, dass er abschalten kann Der Kopf muss können abschalten und kreativ, ich, ist man erst, wenn es einem langweilig ist. Mhm. Und Kreativität macht ja der Mensch aus, weil alles andere macht irgendwann die maschinelle Intelligenz, mit ChatGPT und so. Aber Kreativität, das sind wir noch voraus diesen den Computern. Und darum, glaube ich, muss man sich auch in Zukunft viel mehr Zeit nehmen, dass es einmal mal langweilig ist. Ich muss sagen, das ist wenn jemand sagt, mir ist es langweilig, dann gratuliere ich der Person und sage, du machst etwas richtig im Leben, weil bei mir ist es zu wenig langweilig und an mhm. dem arbeite ich noch.
0: Viele sagen davon, es immer dass man während wenn Duschen, oder wenn Kanin, während dem Joggen. Irgendwas ist ein bisschen Sinn, und das ist ja meistens, eben, wenn man, wie du sagst, dauernd beschäftigt ist. Und die Zeit gar nicht richtig geniessen oder eben machen, hocken und nichts machen. Ähm, aber baust du das schon aktiv in den Alltag ein? Oder?
1: Ja, ich schaue es eigentlich so aktiv bewusst. Schauen. Zum Beispiel, wenn ich Velo fahre, also mhm. nicht im sportlichen Sinn, sondern von A nach B fahre dass ich bewusst dann nicht mehr Musik hören oder so. Oder wenn ich ins Fitness gehe, dass ich das Handy nicht mitnehme. Und so Geschichte, da ist es noch lustig, da musst du mal die Leute im Fitness. Die haben eigentlich alle entweder kleben zum Handy oder sie haben Kopfhörer drin, oder? Mhm. Aber die Leute, die eigentlich nur dort sind, und sich, hat nicht der noch Schwarzeckner gesagt, wenn du trainierst, musst du eigentlich mit deinen Gedanken voll bei den Muskeln sein, wo du trainierst. Ja. Und dann Du hast viel mehr Power dort drin, als wenn du gerade noch äh, Musik am Hören bist. Oder irgendwie, Podcast. Ja genau. Also natürlich der Podcast, den wir aufnehmen, sollen natürlich alle hören. <lacht> das werde ich dir auch da, ich jetzt, äh, Ausnahme. <lacht> Ja genau. Aber ich habe zum Beispiel, als ich noch bei der Bank gearbeitet habe, habe ich einen Master gemacht im Fernstudium an der City University in London und den habe ich zum Beispiel voll remote gemacht. Da bin ich wirklich am Morgen ins Fitness und habe die Vorlesung im Fitness eigentlich konsumiert, auf dem Laufband zum Beispiel ja. und das versuche ich heute weniger zu machen. Versuch ich versuche bewusst gewisse Sachen ohne Ablenkung zu machen, mehr Fokus. Mhm.
0: Ja. In, in Südafrika warst du das Jahr auch schon?
1: Letztes Jahr, ja. Letz-,
0: also es war letztes Jahr? Gewesen? Ja, es war letztes
1: Oktober, da habe ich mich verlobt. Genau.
0: Wie Jetzt Costa Rica, ähm, wie bist du auf Costa Rica gekommen? Südafrika, bist du in jedem Kontinent am Abklappern oder wie
1: du das? <lacht> also ich versuche nicht, meine CO2-Bilanz möglichst schlecht zu machen, um das mal vorauszuschicken. Das hat ist das Heutzutage sagt man fast ein bisschen Flugscham. Oder? Also man sagt ja nicht mehr gerne, ich gehe irgendwie auf Costa Rica, sondern mehr ich gehe noch in die Ferien. Ich finde einfach, die Welt zu entdecken, neue Kulturen, Sprachen, Lebensarten, das finde ich interessant und ich finde ähm, so schlimm, dass es auch ist, dass der co 2 Fußabdruck und so sehr ich mich politisch dafür einsetze und auch privat äh, den Ablasshandel mache, damit äh, Kompensationen usw. So, so sehr wollte ich aber auch durch die Welt kennenlernen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier da in der Welt herumchatte, aber ich, ich versuche einmal im Jahr mit meiner Partnerin so eine interkontinentale Reise zu machen. Mhm. Und Costa Rica, haben wir gehört, ist glaube ich, von der Natur her etwas vom Schöneren, was die Welt so zu bieten hat.
0: Mhm. Ja und äh, Australien, möchtest du auch mal machen, das ist ich, mein Kann <lacht> <lacht> ich das machen?
1: Du weißt mehr über mich als ich selber. Ja, Aber,
0: wie gesagt, ich folge dir schon lange auf Instagram hat vor allem. Ja. Apropos CO2 kompensieren, das war mal nach den Nationalratswahlen ist, vor vier Jahren oder so. Hast du in deinem Audi, ich weiss nicht, ob du noch hast, das hast du schon lange im Ja, den habe noch. Hab noch. Läuft noch gut?
1: Ja, ja, nein, kein Problem, aber... Er lebt noch. <lacht> er lebt noch, ja. Kostet ähm, immer Geld.
0: Ja, so ist es mit den Autos. Ähm, hast du, glaub, irgendwie, für alle, die es bei den Nationalratswahlen kandidieren, hast du glaub, irgendwie, dieses ganze Wahlmaterial, das dann du dann wegschmeissen musst, Ist CO2 kompensiert oder wie geht das genau?
1: Ja, da kann ich mich fast nicht mehr daran erinnern. Aber es ist ja so. Ich glaube, ja. dass, also ich habe einen CO2-neutralen Wahlkampf geführt. Meine, mich, aber ehrlich gesagt, das kann ich mich nicht mehr gut erinnern. Ja. Da weißt du wirklich besser Bescheid. Ja, ja, ja. Aber ich lebe ein Gegensatz gegensätzlich. Ich habe einen Oldtimer, wo ich aber sehr selten fahre, weil ich fahre eigentlich praktisch nur Velo und Zug mhm. und Ich habe gefunden, wenn ich dann zweimal im Monat Auto fahre, dann möchte ich ein bisschen Freude haben. Und dann habe ich einen Oldtimer. Ähm, ja, aber das mit dem Wahlmaterial das ist gut möglich. Ja. Ich kann mich noch vage daran erinnern, aber das müsste ich eigentlich in diesen Wahlen auch wieder machen. Weil es ist, da ist schon eine Papierschlacht oder so ein Wahlkampf. Und, und wie viele Flyer und Plakate man da produziert. Auf der anderen Seite musst du sagen, wenn du alles digital machst, hast du ja auch einen CO2-Abdruck. Weil der Strom, den das Internet braucht und die Datenübermittlung. Also kein co 2 versuchen wir nicht. Wir müssen einfach immer nur der dass wir es möglichst effizient machen.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, so beiläufig, du bist verlobt. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ich habe es nicht so die grosse Glocke gehängt. Und jetzt <lacht> <wird es im, lacht>
0: hast du es hier im Podcast exposed.
1: <lacht> ja, ich kann, also wir haben ein Schild von diesen Ferien aufgeladen. Und die, die ganz genau hergeschaut haben, haben es gecheckt, dass wir verlobt sind. Aber ich habe bewusst auch. Es hat Medienanfragen gegeben oder mm -hmm. die üblichen Verdächtigen, die dann so eine Story bringen wollen. Und ich habe dann innig darum gebeten, das nicht zu machen. Und sie haben sich daran gehalten, was ich mega schön finde. Weil ich finde, es ist immer nur auch ein privates Leben. Mm -hmm. Natürlich kann man sagen, ich habe das ja gesagt und ich sage es gesagt dem Podcast und ich habe es den Medien schon gesagt, ja, stimmt. Aber immer und geht es ja um den Schutz der Privatsphäre von meiner Partnerin. Mm -hmm. oder? Und ich finde, gerade wenn es so. Natürlich tun wir in den sozialen Medien auch ab und zu das zusammen aber ich finde schlussendlich, ich ja, muss ich es jetzt auch nicht gerade im Blick und in der Schweiz demonstriert Ich hatte ich das Glück gehabt mit meiner Politwege, wo ich da mit den äh, grünen Nationalrätern und mit dem SVP-Nationalrat in Bern eine Wohnung habe, dass da so viele Journalisten in diese Politwege gekommen sind, dass gar niemand mehr hat eine Homestory machen wollte. Weil das ist für mich eigentlich ein no -Go. Ich finde, ich konnte die Öffentlichkeit nicht zeigen. Nicht, dass ich mich dafür schäme, aber es ist einfach so der Ort, wo ich noch Ruhe habe. Und du findest wahrscheinlich online fast meine Adresse raus, ähm, eigentlich weil ich etwas zu verstecken habe. Aber ich finde einfach, 5% Privatsphäre wollte ich noch behalten, weil ich sonst praktisch alles von meinem Leben preisgebe. Mhm. wie wir ja gesehen du weißt ja so viel über mich. Also irgendwie, du gibst ja selber ja. Preis, ich bin nicht selber schuld, aber es gehört halt zum Politikerleben.
0: Ja, wie sieht das Gefühl es gibt halt eine mega Bandbreite, an wie Leute Sachen kommen. Zum Beispiel bezüglich Bei mir ist es so, dass ich halt Leute zum Beispiel auf Instagram folge, wenn ich eine öffentliche Personen, irgendwie Freunde oder was auch immer. Aber denen folge ich halt wahrscheinlich relativ achtsam. Und dann nimmst halt du mega wahr. Und andere sehen halt so irgendetwas, sehen das in der Ferien was auch immer, aber vergessen es nicht. Und jetzt kann wir halt wie verschiedene erleben. Mhm. Mhm. Aber sowieso als Person jetzt wie du im öffentlichen Raum habe ich ja das Gefühl, ist es ist manchmal halt schwierig und du eben nie mehr in die Privatsphäre hast, wie du es gerade angesprochen hast. Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, es ist etwas, was wo, wo man eigentlich nicht gerne hat, würde ich sagen. Also, weil man fühlt sich ständig unter mhm. Beobachtung man weiß aber nie, ob sie die Leute kennen oder ob sie einfach gerade richtig Richtung schauen, per mhm. Zufall. Und ich denke, in den meisten Fällen kennen die Leute wahrscheinlich nicht. Oder sie haben das Gefühl, den habe ich mal gesehen, aber ich weiss nicht, wer der ist, oder? Aber trotzdem fühlt man sich ständig an Art und Beobachtung. Und das ist schon etwas, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Halt wir mit dem, mit dem Amt und mit der Tätigkeit mitkommt. Und natürlich, kurz vor der Wahlen wünscht sich das jeder Politiker, dass man ja, einen kennt. Also in dem Sinne ist ja die Bekanntheit auch wie unsere Währung als Politiker. Und Darum gehört es halt dazu. Aber es ist schon etwas, wo ich muss sagen muss, ich stelle mir schon vor, wie, wie das Leben eigentlich wäre, wenn du herumlaufen kannst. Und es kennt einfach niemand. Mhm.
0: Erst für uns kommt nicht einmal damit, dass du Politiker bist oder was auch immer, sondern halt kaum macht man etwas anderes, wo nicht in die gesellschaftliche Norm passen. Das jetzt man schafft in einer Bank, man schafft an x irgendeinem Ort, und man macht etwas anderes, fällt also man macht direkt auf und die Leute schauen was auch immer.
1: Ja, man ist natürlich enorm unter Beobachtung. Mhm. Also, ich könnte da ein paar Beispiele erzählen, wo ich mich eben nicht konform verhalten habe. Und, äh, also ich habe zum Beispiel einmal äh, habe ich in der Stadt Zürich etwas falsch entsorgt. Mhm. Also quasi, ich war unterwegs gewesen und ich hatte so einen Elektroschrott dabei. Und das habe ich dann in eine öffentliche Kübel hineingeworfen. Dann habe ich das Bürgermeil bekommen, zu Recht. Ich habe ja, Sie haben Recht. Aber ich war die ganze Zeit unterwegs. Gewesen. Ich hatte keine Chance, gehabt, das irgendwie zu Hause und separieren und so. Das ist jetzt eine blöde Ausrede, oder? ich habe der Person gesagt, Sie haben Recht, das macht man nicht. Man muss Elektro schon trennen, oder? Aber in dem Moment ist es für mich halt, und das hat wahrscheinlich jeder mal gemacht in seinem Leben, da dachte ich dachte, das ist schon klasse, oder? Mhm. Ich habe nicht, da hat irgendjemand aus dem Balkon geschaut und hat gesehen, wie ich da gerade etwas in den Kübel rühre und hat mir in den geschrieben, das gehört sich nicht. Da muss ich sagen, ja, sie haben recht, aber das musst du eigentlich gar nicht mehr sagen. Dann musst du einfach wie sagen, sorry ist du leid. Ja,
0: aber dir passiert das eigentlich erstaunlich wenig oder eigentlich praktisch nie?
1: Ja, ich gebe natürlich schon acht oder? Mhm. und dann selten passiert etwas wie, dass ich mal schnell fahre. Das ist mir einmal passiert. Das ist, mhm. auf, auf der Autobahn bin ich 120 gefahren, was per se ja kein Verbrechen ist. Mhm. Nur habe ich das 80 schild nicht gesehen. Es haben viele nicht gesehen, weil es noch so viele Leser viele die gesagt haben, vor dem Gotthardtunnel tunnel hat es mich schon x-mal geblitzt, weil sie gehen einfach auf 80 runter, zurecht, weil nach ein Tunnel kommt. Aber es hat in dem Sinn keine Verengung von der Spurbahn oder ja. keine Gefährdung. Ich habe das auch für mich gehalten, dass es mich blitzt hat. Dann bin ich irgendwann mal in Ausgang und habe das vielleicht vorher schon Leuten erzählt, so ein bisschen nach drei Bier, und dann ist es drei Tage später im Blick auf die Seite nice gewesen. Und ich glaube nicht, dass die das im Blick erzählt haben, aber die haben es wahrscheinlich auch jemanden erzählt und die haben nochmal und irgendwann landeten das in der Zeitung. Und lustigerweise habe ich mehr, viel mehr positive Reaktionen als negative bekommen. Mhm. Ich bin natürlich nicht stolz auf das, oder? aber gewisse Leute haben gesagt, das macht dich noch ein bisschen menschlich wie wenn du sonst eigentlich nur immer die gute Seite zeigst, was ja jeder macht, oder? dann bist du vielleicht für gewisse Leute ein wenig unecht. weil sie ja. sagen, du, dem gelingt ja alles und so. Und das, was einem nicht klingt, darfst ich schon drüber darüber reden, oder? aber du machst vielleicht einen Post darüber. Ja, ist Und jetzt
0: zwar auch wieder ein Trend auf LinkedIn, und genau. ich kannst das auch hier drüber schreiben. Findest du
1: das gut? Ich habe im Fall gerade an das gedacht, ich gesagt habe. Ich <lacht> mache keinen Post darüber, dass es wirklich so einen Trend gibt. Ja, ich meine, ich finde es gut, wenn man, wenn man wirklich darlegt, an was ist man gescheitert und was hat man gelernt daraus und der Prozess. Aber quasi wenn, einfach, wenn man sagt, ich bin gescheitert und jetzt bin ich die beste Person und ein sich von einem Posten, das mhm. man auch gerade gut aussieht, finde ich das immer so, was ist jetzt der Newswert, oder? Aber ich finde, weil ich glaube, wichtig ist dass man eine der Gesellschaft eine Kultur entwickelt, dass man Fehler eingesteht und daraus mhm. kann lernen kann. Und ich glaube, schöne Fotos auf LinkedIn zu einem Post, ich bin gescheitert und jetzt bin ich CEO, weiß weiss ich nicht, ob das wirklich die Kultur wird verändern im Land dass man vielleicht mehr Fehler zulässt. Aber wenn man sagt, ich bin gescheitert, weil ich die und die Fehlentscheidungen gemacht habe und ich habe jetzt gelernt und so und so und jetzt bin ich weiter, glaube ich, ist das, ist das durchaus etwas, das auch mhm. gesellschaftlichen Nutzen hat.
0: Ja, aber nicht einfach, man muss sagen, ich bin gescheitert fertig. Punkt, Schluss. Ähm, was du vorher schon fragt, Hast du dann dem manchmal Mühe, in Leute Sachen zu erzählen oder anzuvertrauen oder zu vertrauen, was auch immer? wird du in das Gefühl, es könnte falsch aufgefasst werden? Oder hast du das Gefühl, du kannst bestimmten Leuten etwas erzählen oder hast du mit dem gar nicht mehr?
1: Also, so ganz private und vertrauliche mhm. Sachen tue ich natürlich nicht rausposaunen. Äh, also nicht, weil, es, äh, weil man das nicht kann sagen kann, weil ich einfach finde, ich durch das hat wie mich Privatsphäre zu tun, oder? Aber wenn wir jetzt über die Politik reden oder über das Unternehmertum oder so, da kann ich alles erzählen, oder? Also ich bin in dem Sinne bin mega transparent, aber ich habe nicht gemerkt, dass das Teilweise missbraucht wird, oder? Also ich habe mich letztens mit einem Journalisten von der Wochenzeitung getroffen, mhm. das ist ein Links-Wochenblatt, sehr das Links, und der hat gesagt, ja, er schreibt so einen Artikel über Trendinitiative und die Trendinitiative die Jungversicherung und auch über mich und macht so ein halbes Porträt raus. Und am Schluss hat er einen riesen Verriss über mich geschrieben, wo er einzelne Aussagen aus einem stündigen Gespräch gebraucht hat, um seine Thesen rechtfertigen, Er mhm. hat mich noch falsch zitiert. hat eine Zitat, die ich gar nicht so gesagt habe und er mir auch nicht so geschickt hat. Was ich noch recht heftig gefunden habe. Und dann habe ich, er hat jetzt voll mein Vertrauen oder? Mhm. Und das ist einfach schade, dass gewisse Aussagen dann wieder aus dem Kontext gerissen werden können, wenn die Leute den Kontext hören, dass das gar nicht etwas... Ähm, etwas Schlimmes ist oder so?
0: Ja gut, was jetzt gemeint, im Kontext des Journalisten von WOTS Journalist ist es also, ja so, ja, du hast ja du etwas Politisches, er hat es komplett anders dargestellt, aber das andere ist ja ein Beispiel gewesen, also du ist erstens etwas Privates, also es geht ja per se niemandem etwas an, wenn du mal schnell fahrst oder was willst Und dann erzählst du es halt wie jemandem und es ist ja auch nicht per se, Klar ist nicht ideal, aber es ist ja nicht wie mega schlimm oder so. Und ähm, dann erzählst du es und dann geht es dann an die Öffentlichkeit und kannst dich dazu rechtfertigen und weiss nicht was. Ja, denk ich. Es gibt ja x, weißt so wie kleine Sachen. Der hat x, gemacht, aber nicht wahnsinnig schlimm. Und dann haben, äh, ja.
1: ja, also ich schaue, ich bin schon recht achtsam, dass ich Sachen, die ich nicht wollte, dass es gerade im Blick steht, dass ich das mhm. wirklich nur meine engsten zehn Freunde erzählen und die ja. Familien. Und, und dort weiss ich, da warte nichts raus. Aber da muss ich... Ja, lerne immer dazu, dass es eigentlich... ich kann nicht, kannst du davon ausgehen, wenn du rum bist mit zehn Leuten. Das ist alles, was du ist, praktisch öffentlich. Ja. Oder? Und außen das ist wie am Weihnachtstisch, wenn du mit der Familie am Tisch hockst. Aber sonst, ja. auch wenn ich mit zehn guten Freunden bin, ja, musst, musst du davon ausgehen. Ich schreibe mittlerweile jedes Mail so, dass du das kannst eins zu eins auf der Seite Eins vom Blick abdrucken und ich kann dahinterstehen. Oder? Also, ich denke, auf die einen Seite ist die zunehmende Transparenz und das öffentliche Interesse ja auch nicht schlecht, weil du Verhalt, also Ich sage jetzt wie, du bist auch compliant. Oder? Mhm. Ich habe das Gefühl, früher hat es noch eher so Machenschaften, sag ich mal. Also, früher, vor 50 Jahren oder so, wo man so Deals gemacht hat. Und das getraust du heute eigentlich gar nicht mehr, wie du weißt es wird alles öffentlich. Also, ich glaube, der Druck, dass die Öffentlichkeit zu Recht das Interesse hat, weil du bist ja eine öffentliche Person, bist. Also ich finde, ich kann ja entscheiden, morgen aus zu der Politik. Vielleicht kennen wir mit anderen die Leute, oder hat er kein Medium mehr das Interesse über mich zu schreiben. Mhm. Also irgendwo finde ich da einfach jetzt auch nicht zu viel darüber lamentieren, weil es ist halt Part of the Game oder Part of the Job und drum ja, musst du halt, halt wieder rechnen, dass das alles rauskommt. Aber was eben wie gesagt dann machst du ja nicht Sachen, die du nicht sonst.
0: Mhm, Das stimmt, ja. Ja, und dann gibt es halt auch einfach Sachen, die menschlich sind, die du mal über einen Parlamentarier auffragst oder was auch immer. Ja. Ähm, Im Moment ist ja eine Session im Bundeshaus. Was ähm, beschäftigt dich im politischen Kontext im Moment?
1: Natürlich stehen die Wahlen an ja, und ich bin jetzt das erste mal während der Wahlen immer im Parlament, das habe ich noch nie gehabt, ich bin auch immer frisch reinkommen, oder? Und was mich beschäftigt ist, dass wir können Wählerstimmen für die FDP gewinnen können, dass wir hoffentlich mehr Sitze haben im Parlament, weil es macht echt einen Unterschied, wenn du mehr Leute bist, weil du halt in den Kommissionen mehr bist, du kannst auch die Themen, die man in den Kommissionen vorbereitet für das Parlament, kannst breiter abstützen, du hast mehr Stimmen. Das ist tendenziell eher eine Mehrheit für die eigene Politik. Und natürlich, und das ist mir besonders bewusst, weil ich bin einer, der sehr über Parteigrenzen hinaus brauchst du eigentlich immer drei Parteien im Schweizer System im Moment, um eine Mehrheit zu haben. Also du kannst nicht zwei Parteien miteinander nicht durchregieren, oder? Und das wirst du auch wahrscheinlich noch nach diesen Malen brauchen. Aber das beschäftigt mich sehr. Und, und sonst, sachpolitisch würde ich sagen, haben wir im Moment viele gesundheitspolitische Themen. Im weil die Prämie immer mehr zunehmen und da braucht es Massnahmen dagegen. Und natürlich die Sicherung der AV was so ein auch ein Steckenpferd von mir ist, langfristig, wo ich finde, da müssen wir den Bevölkerung rein einschalten und sagen, wir haben die AV nicht gesichert für die nächste Generation und es braucht neue Massnahmen. Und da versuche ich so ein bisschen auch im Moment noch als jüngster Parlamentarier ein bisschen in diese Richtung zu wirken.
0: Wenn wir uns klar vom Wahlkampf von Wahlkampf, wie wird das ausgesehen?
1: Der Wahlkampf ist natürlich ein anderer als vor vier Jahren. Mhm. Jetzt geht es mir vor allem darum, für die FDP Stimmen zu sammeln. Äh, weniger jetzt mich so ins Zentrum stellen, weil ich glaube, vor vier Jahren habe ich eine Art angegriffen. Ich habe einen Sitz erobern und das ist mir ja zu meinem Erstaunen gelungen. Und jetzt geht es mir vor allem darum, die Leute mobilisieren, auch FDP zu wählen.
0: Hätte ich das wirklich so schuld?
1: ja ich habe, nicht, ich habe nie damit gerechnet, dass ich direkt ins Parlament oh komme, nein. Also ich habe, wirklich, ich habe ja enorm ich habe ein Jahr lang darauf hingeschafft, oder? ich habe ein Jahr vor der Wahl angefangen zu planen. Ich war wirklich früh, gewesen. ich habe viel Zeit genommen. Ich finde auch im Wahlkampf, da gibt es viele, die dann einfach eine Agentur beauftragen. Mhm. Ich habe nicht zwei Agenturen, gehabt. ich konnte nicht schlecht gegen Agenturen reden. Aber das Mastermind musst du selber sein. Und das Gefühl hat die Strategien der Agenturen Du musst denen eigentlich sagen, was du willst oder? und die müssen umsetzen. Und das habe ich mir recht zu Herzen genommen, dass ich vor vier Jahren, ich meine, ich bin so weit gegangen, ich habe geschaut, aus welcher Postleitzahl im Kanton habe ich, wie viele Komitee-Mitglieder. Ich mhm. habe geschaut, wie viele Einwohner hat die Postleitzahl. Und dann habe ich das Ratio angeschaut und habe gesehen, wo im Kanton habe ich noch zwei Komitee-Mitglieder. Ich bin dann dort aktiv Leute suchen. Also ich bin minutiös vorgegangen. Mhm. Und das habe ich jetzt natürlich ein bisschen anders, jetzt gehe ich eher in die Breite. Also jetzt versuche ich die großen Massen zu erreichen und vor vier Jahren habe ich eher versucht Freisinnige zu erreichen, dass sie mich auch zweimal auf die Liste tun und jetzt versuche ich eigentlich die ganze Bevölkerung zu erreichen, dass sie FDP wählen.
0: Aber ja, also ich sehe, was Mensch, meinst, was ähm, so absolut Sinn macht, aber deine Wahl an und für sich ist auch Selbstläufer oder ich sehe es falsch?
1: Nein, das ist es nie. <lacht> ich
0: will schon nicht so sagen.
1: Mein Mitbewohner, der Weike, sagt immer, am Sonntagmorgen haben alle null Stimmen. Es startet alle wie null, oder? Ja. Und das stimmt. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt keine Dummheiten mache bis zu den Wahlen, dann sollte es gut kommen. Weil ich habe wirklich viel geschafft. Ich habe auch viel darüber kommuniziert, was ich geschafft habe. Oder? Weil ich von wenn ich schon so Tag und Nacht dich einsetze, für eine liberale Schweiz, dann musst du es einfach den Leuten erzählen mit den sozialen Medien weil sonst ist es ein frustrierend und ich glaube, das sind die Leute wahrgenommen. Ich habe am meisten erfolgreiche Vorstellungen, vor allem bei in der Legislatur. Ich habe ich natürlich nicht gedacht und ich habe jetzt auch nicht auf das hingeschafft. Es gibt kein Pokal, das du da bekommst, aber es ist trotzdem auch einer der Proof, dass ich mich in einem Bereich jetzt, äh, recht eingesetzt mhm. habe. Und darum hoffe ich, dass es gut kommt. Aber ja, also weisst du nie, was kommt? Ja, ja.
0: Also wär, ja nein, es ist. Habt sicher. Ähm, also, du bist neben neb dem Shooting Star der FDP bist du auch noch der erfolgreichste Parlamentarier.
1: Ja, was die Anzahl von betrifft. Aber ich finde es immer also heikler.
0: Also
1: Anzahl von erfolgreichen Vorstössen. Ja, ja. genau.
0: Der Sendung WMU macht sicher auch Vorstössen.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. <möchte> auch... <lacht> Mich kriegt es vor allem auf die, die 50 Vorstössen machen und keine erfolgreichen. Und dann sagen sie dann natürlich, ja, das ist, weil die politischen Mehrheiten anders sind. Aber da muss ich sagen, wenn du die Ideen hast, dann können die auch durch, wenn du von links oder von rechts bist. Oder? Und ich würde aber sagen, der Erfolg von paar Parlamentaren misst sich nicht nur an den erfolgreichen Vorstöß. Es gibt Leute wie der Markus Ritter, Bauernverbandspräsident. Ich glaube, der keinen erfolgreichen Vorstoß, persönlichen. Und der macht alles in der Kommission. Dann gibt es sogenannte Kommissionsvorstöße, wo nicht sein Name draufsteht. Der tut in dem Gesetz viel Wirkung erzielen. Das steht auch nicht im Namen auf dem Gesetz. Und darum finde ich das vorstöße das gefällt dir natürlich, wenn man zu ist, aber es sagt nicht so viel aus, über, über wie, wie viel Einfluss hast du als, als Parlamentarier. Oder? Es zeigt, es zeigt es schon etwas aus, und zwar, wie, wie, hat, wie, wie ist die Qualität deiner Vorstöße. Es gibt die, die 40 Forscher recht eine Erfolg muss ich sagen, du schaffst einfach schlecht. Oder? Zu viel Quantität, zu wenig Qualität. Und das kann ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen, aber ich will jetzt sagen, dass ich jetzt wegen dem, 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 dem der meisten Einfluss hat, mhm. Bei weitem nicht, da gibt es viele, die, die viel mehr Einfluss haben.
0: Mhm. Aber es, ich finde es sehr, sehr fragwürdig, es ist ja unabhängig vom Parlament, das Phänomen, dass halt den Sachen eingereicht werden, die eigentlich eingereicht werden, damit sie eingereicht wurden. Aber eigentlich musst du dort politisieren, ob eine Mehrheit arbeiten kann oder sehen sie immer falsch. Also eine Schnittstelle des noch möglichen, ob du jetzt linke oder rechte anliegen hast. Weil du kannst ganz linke Sachen einreichen, ob du sie einfach alles abgelenkt. Und da kommt auch noch dazu, dass sie immer Verschwendungen von Steuergeldern
1: Ja, also es ist die Demokratie ist natürlich nie effizient. Oder? Und das ist für jemanden wie ich oder du auch, der in der ist noch arbeitet, ist das ein bisschen ich sage jetzt, die, sage mal, du ein bisschen wenn du siehst, was da Ineffizienzen im System sind. Und also du musst sagen, es ist halt Demokratie. Und ich sage jetzt, also letztens haben wir einen Vorstand in der Sozialkommission, der die Abschaffung von der beruflichen Vorsorge gefordert hat. Oder? Das ist eine sogenannte Parlamentarische initiative Das ist eigentlich das schärfste Mittel. Und das gibt dir das Recht im Parlament zu reden. Wenn du einfach irgendein Postulat hier reichst, kann sein, dass es das gar nicht behandelt wird. Aber die parlamentarische Initiative, da weisst du, ich kann die einreichen und ich habe das Recht, um darüber zu reden im Parlament. Dann habe ich auch gedacht, ich meine, ist ja sowieso klar, hat der Forscher's keine Chance. Oder? Mhm. Und das ist jetzt von einer Person, wo von einer so Link, also Linker als SPM-Grün, das ist eine marxistische Partei in der Romandie, in Genf, glaube ist die gewählt. Und die, die hat nur mal die Bevölkerung, die sie gewählt hat mit diesen politischen Themen und die hat sich jetzt gesagt, ich reiche das ein, weil das ist mein Wahlprogramm. Mhm. Und dann finde ich es so absurd, dass ich das, find, das zu fordern und so klar, dass es war, ist das auch für sie dass sie keine Chance damit hat. muss ich will sagen, ja, aber das ist schon Demokratie. Oder? Und ich finde darum, find, wenn man es inflationär braucht und eben 50 Forscher, das macht keine, das und erfolgreich, dann finde ich, du auch das ja, ja. Parlament und die Ressourcen des Parlaments für deine eigenen Ideale. Oder? Aber wenn du ab und zu einem Vorschuss was für die Mehrheit unvorstellbar ist, und am Schluss hast du die demokratische Legitimation, dass du auf dem Stuhl schaust, das ist eigentlich das Schöne. Alle von den 200 im Nationalrat haben alle die gleiche Legitimation. Und ob jetzt einer studiert hat, oder dick oder dünn ist oder was auch immer, sind alle, haben alle eine Stimme. Oder? Und das macht es aber auch enorm schwierig, weil am Schluss musst du mit Menschen einen Kompromiss machen, wo du sonst im Leben wahrscheinlich nichts damit zu tun hast. Und das finde ich eben auch spannend. Spannende.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Und auch wenn mit gewissen Positionen nicht direkt schon ins Gefühl fördert das halt immer noch mehr in welche extremen Positionen.
1: Das ist immer, immer eine Gefahr, ja. Also Sie
0: existieren dann nicht, nicht sondern sie existieren einfach anders.
1: Genau. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir wieder mal darlegen, wieso das keine gute Position ist. Oder? Ich denke, das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Sehr vieles, was für einen selbstverständlich ist, ist nicht für andere. Yeah. Oder? Und man muss teilweise auch wiederholen und das sagen, was für einen einfach klar ist. Ich denke, das kann ja x Vorträge. Oder? Ich bin jeden Abend eigentlich am anderen Ort noch einen Vortrag. Ich poste bei immer alles auf Instagram, weil es ist einfach too much aber ich denke immer noch so ein Vortrag ist ultra langweilig gewesen oder weil ich, ich erzähle ja immer das Gleiche eigentlich aber halt ja. vor anderen Leuten und teilweise sagen die wirklich die haben das noch einen guten Vortrag gefunden und wahrscheinlich haben sie wirklich eine Freude gehabt ähm, aber selber finde ich das immer eigentlich langweilig ich erzähle nur das was ich eh schon weiß mhm. was
0: erzählst du meistens Sachen zur ja von Digitalisierung des Gesundheitswesen
1: ja ich habe viel Aha, also Sozialpolitik, AV, BVG, mhm. also berufliche Vorsorge, Gesundheitswesen generell und Digitalisierung generell. also diese Themen und Unternehmertum habe ich auch viel. Und das finde ich eigentlich noch schön, dass ich für das angefragt werde, wo ich auch mich auch politisch einsetze. Ich habe mich früher entschieden, ich finde als Politiker du drei, vier Themen haben, die in deine Steckenpferde sind. Und dort muss du kompetent sein und, und dort musst du einfach dranbleiben. Und es gibt einen anderen Typ Politiker, ich es ist sind Stammtischpolitiker, die alle Themen bewirtschaften. Und natürlich habe ich gerade als Vizepräsident von der FDP zu jedem Thema eine Meinung, weil es ist ja wichtig, wenn du die Partei eigentlich nach außen vertreten musst, bei verschiedenen Themen. Aber wenn die Leute an also mich denken als Politiker, denken die nicht an Armeepolitik, zum Beispiel. Das ist jetzt eigentlich nicht etwas, das ich beackern, oder? Aber sie denken an AV, an Startups, an Digitalisierung. Und so werde ich auch eher für diese Themen eingeladen und ich finde, das macht mir richtig Freude. Zum Beispiel Gesundheitspolitik, da habe ich mich jetzt echt hineingeschaffen, seit ich in der Kommission bin. Heute bin ich in einer Generalversammlung von Galenica sehr grosse, börsenkotierte Apothekergruppe. Und da kann ich dann wirklich mitreden und ich habe Fachkompetenz und ich merke dann auch, also, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuschauer die hören zu, überlegen sich etwas und das macht Freude. Aber einfach im Fernsehen poltern zu jedem Thema. Das können Leute, die sehr eloquent sind auf allen Themen, machen das auch gut. Aber da fehlt, ich habe das Gefühl, ich kann eher mit Fachwissen als mit Eloquenzen. Mhm. Punkt. Und darum versuche ich mich dann auf Fachthemen zu fokussieren.
0: Mhm. Ähm, ja, bei denen frage ich mich ja immer, ob es noch so eloquent ist. Weil teilweise ähm, ist es halt, wie du eigentlich sagst, wirklich einfach nur noch das wie in der Arena, finde ich teilweise.
1: Ja, also das finde ich auch schade. Ich, ich gehe jedes Mal gerne in die Arena, wenn ich angefragt werde, aber es ist für mich kein Mehrwert. Mhm. Also ich als, als Zuschauer würde ich sagen, wäre ich jetzt nicht so besser, nach, nach den meisten in letzter Zeit hat es auch wieder gute Arena gegeben, weil das Gefühl es war wieder sehr sachlich. Gewesen. Aber teilweise ist es wirklich nur, einfach Positionen gegeneinander ausspielen und du wirst auch geschult, dass du eigentlich nicht die Gegenüber überzeugen versuchen in der Sendung, sondern den Zuschauer überzeugen. Und darum redst du eigentlich gar nicht mit dem Gegner. Du sagst, ja, aber findest du nicht das? Äh, einmal habe ich doch einen Punkt und ich gebe dir da einen Punkt. Sondern du redest eigentlich so, viele Leute sich ihre Statements vorbereiten, dass sie einfach für die Zuschauer gut ankommen. oder und das finde ich eigentlich, das ist eine ein Schadeentwicklung.
0: Ja, total. Ähm, wir sind ja immer noch mit dem Thema Politik. Ähm, was mich beschäftigt, oder ja, generell das Thema, ist immer wieder beschäftigt im Moment, anstatt die Zauberformel, wie sie immer genannt wird, ich frage mich natürlich in dem Zusammenhang weil ich FDP-Mitglied bin, ob die FDP-Mitglied auch noch zu den hat.
1: Also wenn wir keinen Rücktritt haben von meiner Meinung, gehe ich zu 95% davon Hause, das wird der Fall sein. Wenn es einen Rücktritt gibt, ist sehe noch alles da könnte es durchaus sein, dass es da Verschiebungen gibt. Ich glaube es wäre falsch, weil die FDP natürlich eine sehr grosse Mannschaft im Ständerat hat. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die größte Gruppe werden, die im Ständerat also Es sind keine Fraktionen, sondern eine Gruppe, sind also, die meisten Ständerätinnen und Ständeräte haben. haben. Im Moment habe ich die meisten Regierungsräte in der Schweiz. Wahrscheinlich auch auf lokale, lokaler Ebene die meisten Behörden vertreten. Das heißt, das Land wird von der FDP oder von Menschen, die, die Verantwortung wahrnehmen. Und natürlich hat es die FDP schwieriger, wenn es um so Wahlen geht. Die Menschen eher die Polparteien wählen, weil sie vielleicht auch einfachere Antworten geben auf komplexe Sachverhalte, Und ich glaube, darum darf sich die Bundesratsverteilung nicht nur auf die Wählerprozente abstützen, sondern sie muss auch, insbesondere ist wichtig, ob man Ständerät, wenn ja, wie will mhm. Also so sehr ich die GLP schätze oder? und ich habe die Konkurrenz mit der GLP schätze, die haben im Moment keinen einzigen Ständerat oder Ständerätin und wenn sie jemanden haben oder so. Das ist enorm schwierig, wenn du im Bundesrat bist, das hat man bei der Eveline Wittmannschlumpfer gesehen, und du hast quasi keine Hausmacht. Du musst eigentlich in beiden Räten, wie auch eine Art äh, ja, geträgt werden, oder? wenn du keinen einzigen Ständrat hast und dann bist du Bundesrat. Das ist nicht typisch für unser System. Und darum, glaube ich, wenn man das in Betracht zieht, wie viele gewählte Leute mit dem FDP-Background es in der Schweiz gibt, sind zwei sind es nicht zu viele. Mhm. Auch nicht nach den Wahlen. Aber man hat jetzt sehen, es wird wahrscheinlich viel Presse. Die Presse wird das eine unterschreiben und das andere und dieses und jenes. Und das muss man aushalten können.
0: Mhm. Aber oftmals kommt ja der Gleichheit, wenn man schaut, wie viel eigentlich Grün wählen, Gelb haben oder die Grünen, ähm, ist natürlich der Wähler, der irgendwann schon wahnsinnig gut abgebildet.
1: Ja, aber es sind immer noch zwei verschiedene Parteien. Und wenn, dann finde ich, müssen sie wieder gemeinsam eine gemeinsame Fraktionen bilden. Mhm. Und dann kommen sie natürlich auf viel Sitz. Und dann können sie berechtigterweise auch einen Anspruch gelten machen. Vielleicht nicht zuerst von US, sondern zuerst von SP. Aber ich finde, solange die zwei verschiedene Parteien sind, kann man nicht einfach zusammenrechnen. Weil nur weil beide Grüne im Namen haben. Also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel ich habe analysiert, wie oft stimmen wir mit anderen Fraktionen überein mit der Mitte-Partei die höchste Übereinstimmung, etwa 80 Prozent. Und dann kommt die GLP mit etwa zwei Drittel und die SVP haben etwa noch 60 Prozent Übereinstimmung. Was also am nächsten Mal sind wir zu der Mitte-Partei und nachher zu der GLP. Und rein vom Abstimmungsverhalten. Aber wir haben ja in dem Sinn äh, nicht nicht Mitte im Namen, aber man wollen ja trotzdem nicht auf die Idee kommen, uns das aufrechnen und sagen Mitte-Parteien, weil ich zähle der FDP jetzt nicht zu einer rechten oder linken Partei. Wir sind irgendwo zwischen rechts und links, oder? Und darum finde ich die künstliche Addierung von verschiedenen Parteien, die noch nicht im Bundesrat sind, um zu sagen, die haben eigentlich zusammen einen Anspruch. muss ich sagen, ja, wir müssen zusammen eine Fraktion bilden, das wollte ich dann noch
0: sehen. Ja, ich sehe, was Menschen, ja, wird eine spannende Zeit. Ähm, apropos Bundesrat. Es gibt immer wieder Anspielungen, ob du mal Bundesrat werden möchtest. Kannst du dir das zum itzigen Stand irgendwie mal vorstellen? Oder gar nicht? Oder dann nach 20 Jahren Nationalrat?
1: Also ich glaube, wenn du im Parlament bist, musst du davon ausgehen, dass irgendwann mal die Frage gestellt werden. Für mich ist es aber kein Lebensziel, weil du kannst das nicht beeinflussen kannst. Ich habe jetzt einfach gemerkt, in den letzten dreieinhalb Jahren bei den Wahlen, die ich schon für den Bundesrat hatte, als, als Mitglied des Nationalrats kann. Es ist sehr bestimmend, welche Partei bist du, welches Alter, welches Geschlecht, welche Region, welche Sprache. Und das sind alles Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen, die sind mir einfach gegeben. Und ich finde, das Lebensziel sollst du setzen für Sachen, die du kannst zu 70-80% beeinflussen kannst, dann hast du 20% Glück und Timing, oder? das kannst du nicht beeinflussen. Und der Bundesrat ist definitiv etwas, das ich finde, das kannst du nicht beeinflussen zumal mhm. wenn ich irgendwann mal vielleicht eine Familie habe glaube ich mit schulpflichtigen Kind weiß ich nicht ob das wurd's mhm. also das ist dann schon eine rechte die Bildung die Kinder eigentlich fast nicht aufwachsen und darum bin ich vielleicht fast zu jung ins Parlament gekommen. oder wenn ich mit 50 herekomme wäre, wäre es vielleicht mit 60 das Thema gewesen, Bundesrat zu werden jetzt bin ich vielleicht fast zu früh ins Parlament gekommen. für das
0: ja und was mir dünkt es handelt von mega vielen taktischen, ähm, parteitaktischen Fragen ab, wer jetzt wählt. also ob jetzt die FDP äh, die Frau bom ja mm -hmm. unterstützt, oder eben die TV Herzog aus Basel, von so vielen Sachen ab, von so vielen Fragen, die man diskutiert, und eben sind Faktoren, die man teilweise nicht beeinflussen kann, wie du gesagt hast, und dann, um nicht zu einem gewissen, ist bei dieser Frage vielleicht mal über die Rösti, die haben ein Weißgehäuse gehabt. Genau. Der hat wirklich darauf gearbeitet. Aber sonst, mit das Weißgehäuse, ist von so vielen Faktoren abhängig. möchte wir jetzt mit, dem, mit der Romo verhindern, dass dann wir der. wie heissen sie? Der. so.
1: Ja, also Ich glaube, es gibt sehr viele taktische Überlegungen. Und am Schluss ist es ja keine Wahl und ich glaube wirklich, als Partei kannst du nur bedingt auch einen Einfluss nehmen. Wir haben ja gesagt, wir empfehlen niemanden von denen mhm. zur Wahl. Es hat im Nachgang dann geheissen, wir hätten hier Bo Schneider unterstützt, weil es hätte dann, es könnte SP die schwächen und so. Ich kann das wirklich sagen, als Vizepräsident, es hat keine Empfehlung gegeben oder so. Aber es hat natürlich Leute gegeben, die sich so Gedanken gemacht haben. Mhm. Es haben sich aber Leute gegeben, die sich andere Gedanken gemacht haben. Am Schluss wissen wir nicht, wer was auf der Zettel geschrieben hat. Und ich denke, was man da jetzt bei dieser Wahl gesehen ist, dass natürlich die Romos wahrscheinlich schön mal mehr zusammenheben, weil sie Minderheit sind. Oder? Und die Deutschschweizer sind eine Mehrheit. Wenn natürlich die Romos dann eher Romos mhm. wählen und dann in Deutschschweiz gewisse auch den Romo wählen, dann hast du plötzlich eine Mehrheit für die Kandidatur. Also es ist auch schwierig, um da im Vornein. Eva Herzog war eigentlich Chrome-Favorite und sie hat es doch nicht geschafft. Dass es, mhm. Das zeigt einmal mehr. Mhm. Wenn du die perfekte Bundesrätin bist, quasi, die perfekte politische Laufbahn angelegt hast, es kann am Schluss scheitern.
0: Ja, ja klar, ähm, du hast ein bisschen ganz leicht angetan, wie die Zeit gesehen ob jetzt mit Kindern, Bundesrat, was auch immer. Ähm, wie siehst du es, du wirst jetzt sagen, du kannst es nicht sagen, weil du musst ja jetzt im Herbst, Winter mal wieder gewählt werden, aber wie siehst du, im siehst du es im Nationalrat? für 20 Jahre oder eher für kürzere Phasen?
1: Ja, also ich habe mir eigentlich selber gesagt, ich konnte nicht mehr wie zwölf Jahre machen. Mhm. Ich finde, nach zwölf Jahren in einem Amt hast du genug Möglichkeiten, gehabt, deine Themen hinzubringen, zu wirken und ich muss ja sagen, für mich ist das so intensiv auch, das mhm. Amt, dass ich wahrscheinlich nach zwölf Jahren auch nicht mehr die gleiche Energie und Freude habe. Und für mich ist klar, da gibt es eigentlich es gibt dann eigentlich zwei, drei Optionen. Das eine ist Ständeratskandidatur, das andere ist allenfalls mal ein Regierungsrat mhm. oder aufhören zu politisieren. Und Im Moment stellt sich keine von diesen drei Optionen, weil ich wieder Nationalrat sein für weitere vier Jahre. und Dann muss ich vier oder acht Jahre noch einmal die Situation beurteilen. Aber ich erzähle das jetzt breit umeinander, weil ich finde, das ist noch gut, wenn man sich etwas vornimmt. umso mehr Leute, dass man es erzählt, desto eher wartet man es Das ist wie wenn der Raucher sagt, ich höre auf rauchen Wenn du deine ganze Verwandtschaft erzählst, ist der Druck höher, als wenn es niemandem erzählst. Oder? Und darum erzähle ich jetzt auch immer noch, ich höre nach zwölf Jahren auf in dem Nationalrat. Es ist ja für die Partei wichtig, dass neue Leute kommen und ich glaube auch, am Schluss läufst du ja einmal und so schön das ist, das schöne Land zu gestalten in dem Parlament und vielleicht dann irgendwann mal auch als Ständerat, ich weiß ja nicht, vielleicht auch gar nicht mehr. Irgendwann gibt es ja andere schöne Sachen im Leben, mhm. oder? Und ich finde gerade in unserem jungen Alter, da nicht das Gefühl haben, dass du vielleicht zittert auf einem Stuhl hocken, immer vom Weichen.
0: Vater, haben wir später noch über das reden. Aber ähm, du bist jetzt äh, knapp 30. Wie warst du so jung du für den Nationalrat Ich
1: habe natürlich wie auch eine Art Ochsentour gemacht in der Jungpartei. Ich bin mit 17 Gründungspräsident von der Jungversinnung im in Wien im Zürich-Oberland. Ich bin dann ein Jahr darauf Kantonalpräsident. Also mit 19 und dann mit 21 schweizweiter Präsident. Das heisst, ich bin immer in der Verantwortung. Als ich war im Nationalrat war, bin ich acht Jahre lang in der Jungpartei fast tagtäglich mich engagiert. Und darum würde ich sagen, ich habe mich wirklich auch aufgeschafft. Ich bin jetzt nicht so das Naturtalent und bin und plötzlich im Nationalrat, sondern ich habe wirklich im Hintergrund und auch im Vordergrund viel in der und für die Partei gearbeitet. Die Jungen sind wie auch FDP. Ich war von Anfang an immer einer, der sich in Beinen engagiert hat, weil ich auch im Bezug war, das bringt nichts gegeneinander. Natürlich hat es teilweise auch gehen im Kanton Zürich, wo wir andere Meinung waren, ich habe die unversichtliche Position vertreten. Aber ich glaube, die acht Jahre Aufbauarbeit haben mir geholfen, um zum, zum zuerst ins Stadtparlament zu und nachher ins nationale Parlament. Und ich empfehle es auch anderen, die ein bisschen Geduld zu haben. Ich, ich habe das immer gehasst, wenn wir etwa, also Mit Anfang 20 sagen, musst du musst geduldig sein, es kommt dann schon. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch so dankbar, dass, ich, dass es nicht zu schnell gegangen ist. Oder? Und, und auch jetzt, glaube ich, gibt so viele Sachen, die ich noch lernen muss, bevor der nächste Schritt kommt. Und am liebsten hast du eigentlich alles aufs Mal, aber ich glaube, den Lernprozess den musst du auch nicht geniessen
0: können. Ja, aber du sagst jetzt auch so, du bist nie das Naturtalent, aber ich würde schon sagen,
1: also ich bin sicher talentiert, glaube ich, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Aber ich habe mir wirklich auch viel investiert und viel geschaffen. Ich finde, es gibt die, die, die auf die Welt kommen und wissen, ich will Politiker werden und mm -hmm. in den Nationalrat kommen. Das war bei mir nicht so. Gewesen. Ich habe mit 22, Jahren mir auch die Entrücke Nationalrat kann ich mir nicht vorstellen. Und ich wollte jetzt hier die Jungpartei und ich wollte arbeiten und dann mal schauen. Und dann ist es so eineinhalb Jahre vor der nationalen Wahl, dass ich echt gewusst habe. Das jungpartei präsidium sollte schon länger als vier fünf Jahre machen, was also das hat das Ende. Und dann ist irgendwann die Aufmerksamkeit, die du hast, dann auch vorbei. Dann bist du Lokalpolitiker. Da habe ich mitgewusst, jetzt habe ich die Chance. Und nicht nie mehr, aber dann wäre es viel schwieriger. Und darum habe ich dann voll auf die Karte gesetzt. Oder? Mhm. Und habe ja dann Wahlkampf, wenn meinen Job gekündigt. Das war eigentlich noch, das ist eine coole Entscheidung, weil ich bin eigentlich immer recht auf Sicherheit bedacht. Und dann hatte ich erste mal Unsicherheit, gehabt. ich habe nicht, gewusst, dass, ich habe gedacht, ich werde nicht gewährt. Und dann dachte ich, ich habe dann noch drei Jahre, ich muss noch einen Job vollgas geben, bevor ich dann vielleicht nachrutsche ins Parlament. Und darum habe ich mal gekündet werden Wahlkampf. Und es ist dann nachher eigentlich noch recht entgegenkommt, dass ich dann schon ein gekündeten Verhältnis gewesen bin. Dann habe ich früher noch den Arbeitsvertrag auflösen und mich zuerst auf das Parlament fokussieren, ein paar Monate. Ähm, neben dem, dass ich ja selber noch eine Gastronomiefirma habe. Und dann beim Pflanzer, angefangen zu arbeiten, bei Und das jetzt immer noch beides mhm. miteinander machen
0: Ja, sehr gut. das hast ja die politische Karriere sicher auch geplant, oder haben wir es nicht gewissen. Ähm, jemand, der sich das sagt oder sich das überlegt, er möchte sich politisch engagieren, er möchte politisch tätig werden, was auch immer. Ähm, was ratest schon dir an? Wie plant man eine politische Karriere? Wie startet man? Du hast es vorher ein bisschen angetan, da würdest du vielleicht in einem Vorstand anfangen, ähm, sich aufzuarbeiten, ein wenig anfangen, wenn ich viel schief gehen
1: und dann immer weiter. Also ich denke wichtig ist, dass man das macht, was einem Freude macht und wo man selber Lust verspürt. Nichts Gefühl haben, man muss machen, dass man das irgendwie äh, jemandem gerecht werden kann. Und dann, glaube ich denke, es ist immer schon von Anfang an wichtig, dass man sich auf wenige Themen fokussiert und die Leute auch mit dem kann identifizieren kann. Wenn ich einfach meinen Namen an, an jedes Plakat anstelle, aber die Leute haben keine Ahnung, was ich will, bringt es viel weniger, als wenn, ich, wenn die Leute wissen, was ich will und ich ein paar weniger Blockaden, habe. Oder? Und ich habe von Anfang an politische Themen, gehabt. also rate ich allen an, auf dieser Ebene muss ich sich engagieren, es kann ein städtisches Thema sein, es kann eine Mischung sein und auf diesen Themen konsequent sich zu profilieren. Und dann ist es sicher wichtig, dass man sich so alle Jahre hinschaut und überlegt, wo ich den Fokus setzen was will, wo will ich weiterkommen will vieles, was ich erreicht habe, habe ich es ich so wollen. Und ich bin dann auch zu Leuten an und habe gesagt, ich will diese Position, ich will das machen. Und das ist nicht, weil alle einfach zu mir kommen und sagen, du bist ein cooler Typ, ich habe hier noch Ideen. Mhm. Und ich glaube, darum ist es wichtig, auch sonst im Leben, dass man sich überlegt, was ich will, und dann auch das anspricht mit den Personen, die einem dabei helfen können, oder vielleicht die Vorgesetzte sind, oder was auch immer, dass man dann das auch erreichen
0: kann. Mhm. Herr Südes steht für einen im Weg. Jetzt mal unabhängig von Politik. Politik hat natürlich auch in Bezug auf Politik.
1: Ich glaube schon, dass sich zu Leute systematisch Gedanken machen. Aber die Frage ist, müssen das alle machen? Ich glaube, es gibt viele, die sind zufrieden mit ihrem Leben. Die leben den Tag die Gehen arbeiten, gehen heim, haben Freude. Und das ist auch okay, oder? Mhm. Also, ich finde, es müssen ja nicht alle gleich zielstrebig sein. Und ich finde einfach, die, die es sind und die, die wollen, Weiterkommen und spezifische Sachen erreichen, denen sind eigentlich die Ratschläge gewidmet. Aber ich finde es völlig okay, dass Leute zu sagen, du, ich bin auch happy mit meinem Leben und ich muss nicht nur das machen und dieses. Oder? Und die können ja auch von fast schon das Zufriedenste, also sind fast schon zufriedener, das ich andere und das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja, ähm. Ja. Man hat es gewusst, ist es gewusst, es ist natürlich schon so, dass es hat ja, wenn das, was du ansprichst, wenn du immer dem hinglachsekt, was du noch erreichen möchte ähm, und immer noch mehr geht halt eigentlich wie immer mehr geht halt eigentlich immer.
1: Genau, du bist nie am Ziel. Yeah. Insbesondere wenn du ein unternehmerstdenkender Typ bist. Oder? Das ist so, ich sage jetzt, wenn du einen Berg besteigst, dann bist, ja, hast du das Ziel mal erreicht. Aber dann siehst du irgendeinen anderen Berg ob findest du dich noch höher und der will auch mal besteigen, oder? Und das ich, ist auch ist ein Unternehmerisches leben oder auch das Politische. Meine, für mich war das unvorstehbar, unvorstellbar gewesen mal im Nationalrat zu kommen, oder und wenn ich in das Gebäude hineinlaufe, das ist ehrfurcht Ehrfurcht und ein mega schönes Gefühl oder? Und heute ist es wie ich gehe und ich laufe in das Bundeshaus hinein da merkst du wie, wenn du dann gewisse Sachen erreichst und dich dann dort auch einschaffst und profilierst Willst du willst plötzlich auch wieder etwas Neues erreichen, oder? wenn du der Typ Mensch bist. Und darum bist du nie eigentlich in einer Situation, in der du komplett zufrieden bist mit dem aktuellen Stand. Sondern mhm. du hast, ich glaube, das brauchst du auch, wenn du willst, etwas bewegen möchtest, eine gewisse Lust und Führung, Feuer, auch, wo du spürst, dass du etwas mitbringen
0: kannst. Ja, du hast eine Story von ihm geschaut, also ein Video. Um, und er hat auch erzählt, viele erfolgreiche Leute haben nur Komplexe und nachdem dem seien sie erfolgreich. Würdest du das bestätigen oder
1: Komplex weiss ich nicht, mm. aber ich denke so, Erfolgreiche sind sicher nicht. haben, haben Sie haben etwas Abnormales oder spezifische Fähigkeiten oder auch irgendeinen Tick oder so mm. muss ich sagen. Das ist jetzt irgendwie ja, haben jetzt andere vielleicht nicht, aber ich glaube, meistens sind es ja Genie, die eben auch ultra kreativ sind und sich Sachen vorstellen können wo sich andere nicht kennen und sich so auch der Zeit voraus sind. Oder? Mhm. Und das bewundere ich schon sehr, wenn es Menschen haben.
0: Ja. ja, Wie erklärst du dir nochmal, so vielleicht abschließend zum politischen, ähm, andere politische Meinungen? Es ist jetzt weniger Bewunderung, mehr Staunen vielleicht?
1: Das ist, ich merke halt, dass es sehr die Leute, halt, wie sie prägt sind. Ich habe im Alltag, dass es ihre Meinung bestimmt mhm. und in was für ähm, soziale ähm, oder Konstrukt oder Umfeld ist, ist das richtige Wort. Umfeld sich bewegen. Und ich merke oft auch, dass wenn man diese Menschen kann begeistern die andere Meinung haben, sich mit einem Thema auseinandersetzen das wichtig ist, dass sie dann meistens durchaus großes Verständnis haben. Also oftmals, was ich heute sagen kann, sind die nicht anderer Meinung, wie sie einfach. Per se finden, das ist eine blöde Meinung, sondern sie sind halt anders sozialisiert. Aber jetzt geht es um das Thema Start-ups. Wenn ich Start-ups ins Bundeshaus holen und die mit anderen Leuten reden, sind sie plötzlich auch für gewisse neue Arten von Regulierungen, wo sie sich sagen, man muss diesen Jungen irgendwie die Hürden wegschaffen, dass die unternehmerisch tätig sind. Aber vorher stellen die sich vielleicht unter Start-up-Leuten nur irgendwelche man heisst ja auch nicht aufblasende Firmen vor, die zu viel Geld gesammelt haben und keine Idee dahinter. Aber dass es Leute sind, die Business-Ideen mit Händen und Füßen und unsere Wirtschaft voranbringen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind zum Beispiel, wo ich merke, es muss einem eigentlich gelingen, dass die Menschen, die eine andere Meinung haben, die haben das nicht, wie sie per se anderer Meinung sind, sondern wie sie vielleicht einfach die Hintergründe nicht kennen. Und wenn du es schaffst, ihnen die Hintergründe zu vermitteln, dann hast du es auf deiner Seite.
0: Mhm. Aber bei gewissen, bei gewissen Positionen oder was, wenn, wir, wenn ich die verstehen verstehe, also wenn äh, Sozialisten kommen und erklären, dass der Kommunismus noch nie richtig gelebt ist wurde, oder weiss ich was, oder kannst du mit dem eigentlich immer umgehen, ähm, probierst ihn wieder einzuversetzen, warum sie das könnte, so sehen könnten,
1: ja, also so ideologische Debatten habe ich im Fall fast nicht mehr. Mhm. Das habe ich noch recht stark bei der Jungpartei, wenn du dann mit den Jusos redest, oder, wo dann, die lesen natürlich enorm viel zu Karl Marx und zu Büchern, genau, und ja. politisieren dann auch so. Und ich muss aber sagen, im Parlament hast du das nicht mehr so gross. Du bist sehr stark an den konkreten Sachthemen. Und natürlich habe ich nicht die gleiche Meinung, dass also jemand reformieren soll wie ein Cedric oder? Und das ist nicht wie lernt, die AV nicht will verstehen. Also ich glaube, da geht es weniger um das Verständnis, sondern das ist dann wirklich eigentlich eine andere Ideologie. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man zumindest mal von den gleichen Fakten redet. Oder? Was ich da Mühe habe, ist, wenn jemand sagt, die AV hat kein Problem mit der Finanzierung. Oder? Die hat noch nie eins gehabt, die wird noch nie eins haben Und muss sagen, nein, wir haben wir ja Pensionierungswellen und es kommen weniger in den Arbeitsmarkt rausgehend. Und, und das finde ich eigentlich für die Demokratie nicht gut, wenn man sich nicht auf die Fakten einigen kann. Ich finde, wie, die Fakten sagen das sehen wir, es sind beide gleich. Und dann kannst du diskutieren, mehr Steuern, mehr Rentenalter, was auch immer eine Mischung davon. Das ist dann die ideologische Diskussion. Aber wenn man es schon bei den Fakten anfängt, und dann man wir leider jetzt in der Vergangenheit ein paar Abstimmungskämpfe, wo die Gewerkschaften einfach Fakten negiert haben, das habe ich, finde ich, ist unschweizerisch. Da müssen wir schauen, dass es das nicht eine Mode wird.
0: Ja, und das gibt tatsächlich der Fall.
1: Genau, da wird oftmals mit Zahlen jongliert, die einfach nicht der Realität entspricht.
0: Ja, ähm, ja und umgekehrt wäre dann, wie, wie man sagt, als, als liberaler Münster Kapitalismus sei noch nie richtig gelebt worden. Ähm, wie Milton Friedman würde ja das wahrscheinlich behaupten.
1: Ja, es ist immer die Frage in einer reinen Form, dass man eine gewisse Staatsform quasi will erzielen ja. oder. Und ich denke, also. Gerade jetzt in der Schweiz, wo du Spitzensteuersätze von 40 bis 45 Prozent hast, da kann man auch argumentieren, wir sind eigentlich schon im Semisozialismus sind. Genau. Das ist aber vielleicht dann auch eine gewisse Übertreibung, weil wir haben doch eine freiheitliche Grundordnung und ein wettbewerbliches System haben. Aber also, eben schon
0: wie du sagst, die Staatsquote von mittlerweile fast irgendwie 50 Prozent oder so.
1: Ja, je nachdem, wie du rechnen. ist es natürlich schon sehr hoch. Ja. Und ich glaube, der Trend geht schon nur in eine Richtung. Oder? Und das ist schon etwas, was wir brauchen. Vor allem macht es auch so ein als Schweiz, ich, dass wir ein bisschen bequem worden sind und es gefällt uns, wie es ist mhm. und ich glaube in Gesellschaft, wenn du in einem Stadion bist, wo du sagst, es ist schön, wie es ist und wir müssen das bewahren, hast du seit 20 Jahren nicht mehr, also du musst eigentlich heute Initiativen ergreifen, kämpfen, neue Ideen haben, dass du das immer noch den Wohlstand hast von heute ja. und mich denke, dass sind die asiatischen Länder die viel progressiver im Denken, die haben wirklich die wollen einen Erfolg haben, die wollen mehr Wohlstand und die werden uns irgendwann überholen mit dieser Mentalität. Und leider, wenn das eintrifft, ist es spät. Und darum ist man eigentlich heute auch so einen ein Shift im Denken anbringen, einen Kulturwandel. Mhm. Der kann eigentlich nicht die Politik initiieren. Das muss aus der Gesellschaft rauskommen. Und dann wird die Gesellschaft auch wahrscheinlich die Leute und Politiker und Parteien wählen, die das wollen. Oder? Also wir in der Politik sind ja eigentlich nur ein Abbild von der Gesellschaft. Mhm.
0: Geht es uns einfach zu
1: gut? Ja, zu gut kann es auch nie gehen. Ich denke, wir in der Schweiz sind immer noch ähm, Leute, die in prekären Verhältnissen leben, ja, Leute, die Working Poor sind. Aber im Durchschnitt geht es natürlich sehr gut. Und das, man hat natürlich dann andere Themen. Ich sage jetzt mal, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich auch mit weniger arbeiten, gut durchkommen. Was ja auch schön ist. Ich glaube aber, für die Zukunft des Landes ist es trotzdem wichtig, bei aller Sympathie, dass wir auch weniger Arbeitsstunden leisten müssen und auch produktiver werden. Das ist ja eine super Entwicklung dank der Innovation und der Digitalisierung. Da müssen wir irgendwann schauen, wenn wir wenigstens nur sagen, wir können den Algorithmus für uns schaffen, also dass wir den wenigstens im Bereich der Digitalisierung top wären. Aber jetzt sind wir auch drin. Und darum glaube ich, die Produktivität zu die wir haben, wird es schwierig sein, das in Zukunft wieder zu haben, wenn wir nicht die Weiche politisch so stellen, dass wir auch die Digi digitale Zeithalter irgendwo durch ankommen und nicht wie jetzt irgendwelche Briefe scannen und als PDF ablegen. Das ist auch nicht Digitalisierung.
0: Ja. Sondern, ja. Wie würdest du dir jetzt zum Beispiel das konkrete Beispiel vorstellen?
1: Also wir müssen viel mehr von Automatisierung reden und eigentlich von strukturierten Daten. Das heißt, dass wir Ökosysteme schafft, wo Daten hm. miteinander kommunizieren. Können gerade im Gesundheitssystem ist beispielsweise, dass Daten im Besitz von Menschen sind oder nicht im Besitz von irgendwelchen Tech globalen Techfirmen. Und ich kann bestimmen, wer hat auf welche Daten Zugriff. Und dass, wenn ich in die Apotheke komme, die schon wissen, was hat mein Arzt mir verschrieben, was für Medikamente nehme ich sonst, dass die Krankenkasse gerade rechnen bekommt, die ich kann zahlen. Mich aber kann informieren, wenn ich gewisse Medis nehme, die ich mit anderen nicht übereinvertragen. Und ich glaube, es würde so viel Qualität ins System geben. Und am Schluss hat die Qualität auch viel mit Messbarkeit zu tun. Und messen kannst du am besten, wenn du durch das Digitale aufbewahren kannst. Und sonst jetzt von Gesundheitswesen, glaube ich, das ganze Thema elektronische Identität. Oder? Dass wir im Jahr 2023, 2023 das noch nicht haben. Das ist ein Ausspiel, das erste politische Vorstellung vor 20 Jahren ging, mhm. Man hat es immer noch nicht. Oder? Das ist wirklich eine
0: Tragung. Ja, innerlich musste ich lachen, weil du gesagt wegen Briefe brief gerne und das arbeiten denkt, und was man verschickt hat, einscannen und das PDF abspeichern. Ähm, ja, was ja, irgendwie schon mal lustig ist. Ja.
1: ja, leider. Und es ist ja in, in uns schon eine Digitalisierung, weil du bis analog, so nachher digital ist.
0: Ja, du kopierst ihn nicht mehr zweimal, und du musst ihn bei dir ablegen, und einiges schickst du Genau.
1: Aber ich finde, äh wir müssen jetzt wie weiterdenken, wie auch nur etwas digital machen. Ich finde auch Digitalisierung hat so viele schöne Sachen, aber sie hat uns mehr vor den Bildschirm gebracht mhm. und das ist echt eine schöne Entwicklung. Wir glaube, das noch unsere Augen nicht gemacht und auch den Kopf nicht. Wir sollten eigentlich wieder mehr mit der Natur, mit den Menschen reden und nicht mit dem Computer ine Und darum glaube ich, muss ich die nächste Phase von der Digitalisierung oder von der Automatisierung eben, uns wieder weg vom Bildschirm bringen. Und eigentlich dank der Automatisierung uns Zeit dass wir wieder viel mehr kreativ sein können, mit Menschen sein und eigentlich die ganzen repetitiven Aufgaben und das, also was wir, wenn wir sich den ganzen Tag am Bildschirm hocken und Mail schreiben und weiss nicht was, das ist eigentlich, müssen wir müssen schauen, dass das nicht mehr gebraucht wird, sondern dass wir eigentlich die negativen Erscheinungen und das hat Social so die ganze Zeit irgendwie vor dem TikTok sind und so. Ich glaube nicht, dass es den Menschen gut tut. Oder? Und die Algorithmen sind schon so eingestellt, dass man süchtig wird und die Sucht ist nie gut. oder? Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wegkommen, davon, um wieder mehr Zeit, also weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Aber das
0: ist für uns. Geht nicht eigentlich in, in Richtung, dass wir immer mehr vor dem Bildschirm verbringen? Jetzt zum Beispiel 8, 9 wie Metaverse?
1: Ja, ja ich glaube weniger als Metaverse. Aber in der Tendenz stimmt es natürlich schon, dass die Bildschirmzeit zunehmen. Wir sagen ja dann zu Recht auch, in der Schule muss digital Wissen vermittelt werden, weil du willst ja dann nicht, dass die Jungen auf den Arbeitsmarkt kommen und nur im Wald Zeit verbracht haben. Ich ja, also, ja. willst ja, dass die ready sind, aber ich finde, ich denke, das Bewusstsein und allein schon, dass du Transparenz hast und jede Woche sagt, dein iPhone, jetzt hast du so viele Stunden vor dem iPhone verbracht, das hilft schon mal. Oder? Und ich glaube, es wird relativ bald relativ viele neue Tools geben, gerade mit dieser maschinellen oder künstlichen oder wie mit dieser Intelligenz, wo die uns wieder mehr Freizeit geben.
0: Mhm. Ja, und du bist schon mehr weniger auf TikTok.
1: Ja. <lacht> oder,
0: oder bist du äh, gar nicht so viel auf TikTok?
1: Nein, ich bin nicht so viel auf TikTok. Ich, ich muss ja sagen, in letzter Zeit habe ich mich ein vernachlässigt Generell, ich war mehr auf LinkedIn. Gewesen. Und so, dass die Videocontents sind auch schon erreicht, das zu produzieren. Mhm. Und ich hab, mein Tag hat auch noch 24 Stunden und ich mache vieles mit meinen Mitarbeitern zusammen, aber teilweise haben wir auch wirklich andere Themen, die wir dran sind. Halt, ich sage jetzt die politische Arbeit. Oder? Ich hatte letzte Woche drei Tage Gesundheitskommission in der Und da tust du dann schon Woche mhm. Das ist enorm vertieft und technisch. Und das kannst du nicht auf LinkedIn posten oder auf TikTok, weil es interessiert die Leute nicht, weil es so technisch ist. Aber ich finde, das gehört ja, auch zu der politischen Arbeit.
0: Ja, definitiv. Ja. Und ja, ich habe das Beispiel gebracht, du vorhin hast gesagt, das TikTok, dass TikTok, das man dabei, ein Video nach dem anderen kann. Genau. Und das hat extrem viel Zeit. Und das, ja, es zeigt ihm das, was man sehen will, was einem interessiert. Und, ja, Instagram geht ja auch schon in die Richtung. Ja. du hast vorher schon nicht daten dass halt Politik extrem viel Zeit braucht hast du manchmal auch oder fragst manchmal, ob die Zeit in deinen jungen Jahren richtig eingesetzt ist oder gibt ältere es es dass
1: ich mich das frage und muss ich jedes sagen habe ich eigentlich richtig eingesetzt ja. also einerseits bin ich jetzt auch von dieser Investition wie ich profitieren kann. es ist eine Investition in die Zeit ich kann sie nicht verschwenden und habe einen TikTok oder? Ich Per Tag und auf TikTok würde ich mich zwei fragen: Habe ich die Zeit verschwendet? Mhm. Wahrscheinlich ja, quasi verschwendet. ich habe sie verschwendet. Außerdem bin ich Influencer und habe auch ein Millionenpublikum und lebe von dem. Dann ist es auch Investment gewesen. Ja. Aber wenn ich nur konsumiere, dann hätte ich sie verschwendet. Darum ich finde, du musst immer unterscheiden zwischen Konsum und Investition, oder? Und, und das muss ja nicht immer finanziell sein. Das kann eben auch zeitlich sein oder die Freundschaft oder was auch immer. Und ich muss sagen, ich habe echt will die Jugend gehabt. Und, was heißt und, wild ja also wir haben wirklich eine coole mit vielen Homepartys sind oftmals habe ich dann halt, äh, am Freitag nicht in die Ausgang können weil am Samstagmorgen delegiert der also von der FDP kann und dann bin ich am Samstagmittag zu den Kollegen und dann haben wir durchgefestet bis am Sonntag und ich habe einfach in dem Sinne wenig so Ruhephasen Die Kollegen hatten zwei Tage lang im Kater und haben wahrscheinlich daheim im Film geschaut. und ich habe in dieser Zeit mein Votum für den ersten August vorbereitet oder? Also ich war eigentlich immer dran gewesen, aber ich habe jetzt nie, also fast nie etwas geändert. sagen, das habe ich jetzt etwas Größtes verpasst, wo ich, wo ich, jetzt nicht verpasst hätte, wenn ich mit Politiker war. Mhm.
0: Ja, was heißt was muss man da schauen, wenn man jung, jung ist jetzt unabhängig davon, dass man nicht später zurückblickt und denkt, mir den etwas verpasst?
1: Also ich glaube, einerseits wirklich das machen, was einem interessiert. Und wenn man Politik nicht interessiert, kann ich mit Politik machen. Ich finde es wichtig, dass die Leute wählen und abstimmen. Können. Aber sich engagieren finde ich, muss man dort, wo man Freude hat. Oder? Und wenn man gerne Sport macht und im Fußballverein Jugendtrainer ist, ist das genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als wenn man Politiker ist. Und ich denke am Schluss ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, für was man seine Zeit einsetzt yeah. oder? und auch einen gewissen Fokus hat. Das ist wirklich ein Widerspruch, Gerade ich, der so viele verschiedene Sachen macht, man sagt, der hat gar keinen Fokus. oder stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber ich versuche dennoch, mich immer wieder zu fokussieren. Und wenn man will sehen was ich alles zu allem Nein sage, würde man wahrscheinlich sagen, boah, der hat ja einen mega Fokus. Oder man sieht natürlich nur das, was ich ja sage. Und das sieht dann nach einigem aus. Aber ich glaube, ob jung oder alt generell im Leben, man muss einmal im Jahr anhocken und überlegen, was wollte ich reduzieren sagt das eben privat Bildschirmzeit vor dem TikTok oder beruflich gewisse Aufgaben, die ich nicht mehr mache, ich wollte neue Aufgaben machen. Ich glaube, es braucht immer so ein Rekalibrieren. Es ist wie nicht, wenn du im Dezember der ganze Dezember gut zu ist. Dann stehst du auch im Dezember auf die Wagen und das sagst, heißt, jetzt holt ich noch Kilo ab im Januar. Oder? Also auch am Körper tut es gut wieder ein bisschen fokussieren und am Geist eben
0: auch. Mhm. Ja, ich sehe es, Mensch, spannend. Jetzt nicht nur politisch, aber generell alles, was du machst, Du hast einem gewissen, du hast gesagt, was dein Bundeshaus gelaufen war. Hast du dich gefragt, ist das also, nicht ist das real, sondern mehr ja, eine gewisse Ohnmacht, die da war. Hast du schon das Gefühl, du wachst oder, das Sinn gewesen, du schon morgen auf und alles war nur ein Traum? Gewesen, oder ist es. Nein, ja, nein, nein.
1: nein, da bin ich voll in der Realität. Und, also, ich, meine, ich schlafe meine 8 Stunden pro Tag, aber es ist schon nicht so, dass ich mal aufwache und denke. Es ist jetzt eine Traumwelt und ich schwebe eine Fulche 7, also mhm. es ist dann wirklich die am Morgen um 6 Uhr und nicht am um 9 Morgen und ich bin immer schön oder also ich habe gesagt, ich freue mich jeden Morgen aufzustand auf den Tag, oder? aber es ist schon so, ich würde dann, am liebsten, würde ich schon jetzt mal bis 8 Uhr schlafen, aber das liegt mir drin, weil ich auch viel, viel Arbeit habe, oder? darum das ist so ein Gehen und das Geheimnis Nähe quasi, also mir gegenüber.
0: Ja. Ja, wenn, dann gehst du immer seriös mit 10 Uhr schlafen.
1: Ja, das ist das Ziel. Ja, jetzt ist es schwierig. Wenn die Session mit um 10 Uhr am Abend geht, 11 Uhr, dann schlafe ich 11 bis 7, oder? Dann habe ich auch meine 8 Stunden. Ich versuche eigentlich immer 8 Stunden zu schlafen.
0: Ja. Und weniger funktioniert nicht.
1: Weniger als 7 Uhr gar nicht. Dann bin ich komplett aus dem Rhythmus, dann bin ich auch nicht mehr leistungsfähig. Ja. 7 bis 8 ist okay, aber ich merke schon, wenn ich ein paar Stunden lang nur sie äh, ein paar Tage lang nur 7 Stunden habe, dann äh, ist es nicht gut.
0: Ja, was dem Fisch ist es noch so zum Leistungsfeld. sein, jetzt mal vom Schlaf.
1: Ähm, Kein Alkohol unter der Woche trinken. Ja, und Machst du es seriös? Ja. Bin ich ja recht konsequent. Und dreimal in der Woche Sport machen.
0: Ja. Oder bist du konsequent?
1: Ich versuche es, ja. Ich oh, schaffe es fast immer, ja. ja.
0: Und was machst du da? Sei es Golf, Fitness? Stunden. Stunde,
1: Stunde ja. Fitness, drei, also es sind eigentlich drei Stunden gebraucht. Das ist eigentlich nichts, wenn du überlegst, dann selten gar nicht mal Wollspielen. Das mache ich zwei, drei Mal im Jahr. Das ja. ist nicht etwas, was ich regelmässig
0: mache. Ja. ja ich glaube, es ist auch, wie das Effizienteste, was du heute halt machen kannst. Und der grösste Benefit in relativ kurzer Zeit, wenn du in einer relativ Zeit, also auf das Fitness Zeit von mir ist ein bisschen Cardio, ein bisschen Kraft und gut ist. Genau.
1: Es ja. geht mehr darum, eine Anwechslung zu haben. Und weniger, dass ich jetzt nur ein Bodybuilder werde, weil ich habe gefunden, du kannst jetzt nicht überall im Leben top sein oder so eine Ambition, Ambition haben, weil du musst auch bei gewissen Sachen im Leben sagen, dass es gut ist gut, das zu machen, aber ich jetzt den, bin jetzt nicht spitze. Mhm. Und das ist auch okay.
0: Ja, ich habe schon vorher ja Jahr wegen eine Bemerkung gemacht, weil du das eigentlich überall hast, Sei es jetzt Unternehmertum, Politik, Job, eigentlich alles, außer du Sport, im Sport gesagt aber auch das machst du ja. Also man muss ja sagen, du machst das ja Es ist nicht so viel, ich mache gar keinen Sport. Ähm, und du machst auch das und sehr recht, du machst nicht so ambitioniert. Genau,
1: genau. Ja, und ich würde jetzt sagen, im Job, wenn ich jetzt nicht politisch wäre, hätte ich natürlich schon noch mehr Ambitionen. Mhm. Und, und ja, weil wahrscheinlich schon noch anders, da wäre ich sicher mal im Ausland gewesen, zwei, drei Jahre geschaffe arbeiten. Ich zeige jetzt, ausbildungsmäßig bin ich gut unterwegs. habe ich einen Master gemacht. Jetzt mache ich noch einen LLM in internationalem Wirtschaftsrecht.
0: Und da bist du amb ambitioniert.
1: Genau, da bin ich ambitioniert. <lacht> ja, <eben. lacht> Aber im Job, glaube ich, wäre ich heute weiter, wenn ich nicht Politiker wäre.
0: Und auch da bist du eigentlich schon relativ weit
1: Ja, ich will mich nicht beklagen. Oder? Also, ich habe eben gewisse Sachen. Natürlich, jetzt, wenn du Politiker bist, hast du eine gewisse Opportunität, die du vielleicht nicht hättest. Aber letztendlich glaube ich, also, wenn, wenn du jung und ambitioniert bist und irgendwann mal willst, in einer Geschäftsleitung sein, von einer grossen Firma sein dann, dann musst du Tag und Nacht bützen. Auslanderfahrung Top-Abschluss an der Uni. Und, und das kann ich natürlich nicht alles vorweisen. Oder ich habe dann okay Abschluss. Also weisst, ich mache schon eben einen Master in der LLM, aber ich habe den Deck um 5 ,5, besonders einen Tag um ein oder 4,5. Ich habe nicht gesagt, ich habe drei Jahre im Ausland geschafft und Mein Englisch ist gut, aber es ist nicht exzellent. Also das sind alles Kompromisse, in dem Sinn, die dazu führen, dass ich nicht mit 35 Geschäftszeitungsmitglied bin von einer Firma, die Milliarden Umsatz macht. Weil du dann einfach andere Leistungen bringen musst. Darum, das sind halt die Kompromisse, die du machen musst. Du solltest dem auch nicht hinterher trauen. Ja. Also, schade wäre ja, wenn ich da jetzt im National bin und das Gefühl habe, jetzt bin ich nicht noch beruflich noch in der Geschäftsleitung von einem globalen Konzern. muss ich sagen, eigentlich habe mich bewusst für den Weg entschieden. Und wenn ich mich anders entschieden hätte, dann wäre ich vielleicht noch etwas anders geworden. Aber dann wäre ich auch nicht im Parlament. Mhm. Also, am Schluss finde ich, wenn du dabei bist, von deinem eigenen Glück äh, Schmied oder und, und das kannst du ein bisschen beeinflussen, was dann am Schluss Land ist.
0: Ja, klar, aber ich finde ja, eigentlich jeden Aspekt von was aus deinem Leben wie rausnimmst, du bist eigentlich quasi wenn du das vergleichst mit, mit dem Durchschnittlichen, mit knapp 30, bist du bist eigentlich überall überdurchschnittlich. Aber ja.
1: Kann sein. <lacht> ja, ja, also das ich, weiß ich nicht, das ist schwierig zu beurteilen.
0: Ja, nur mal, weil, weil du ein bisschen auf anderes Statement jetzt machst und über das Gegenteil gefragt, aber das ist gut. <lacht> ähm, bei dem allem, was da eben zusammenkommt, sei das eine Ausbildung, sei das auch Sport, wenn nicht ambitioniert, wie gesagt, sei das äh, Unternehmertum, sei es Politik, sei es Job, ähm, wie wird man dem allem gerecht?
1: Ich habe natürlich nirgends eine operative Verantwortung und das ist ein, ein Luxus. Oder? Also, wo ich morgen bin, interessiert niemand. Da war dann niemand auf mich im Geschäft oder irgendwie in der Politik, sondern ich bin überall in strategischen Gremien und das gibt mir natürlich viele Freiheiten. Ich sage, die grösste Challenge ist die Agenda zu managen. Ja. Das mache ich selber, das finde ich, das kannst du nicht auslagern, wenn du die Hoheit über deine Agenda hast Aber du hast natürlich immer mit Leuten zu tun, die in ihrem Umfeld du Teil davon sind wo aber dann nicht checken, dass du noch in sechs anderen Umfällen auch noch Teil davon bist und dass es dann teilweise schwierig ist, ähm, Abendtermine, 70 Termine so vereinbaren. Das ist echt der Challenge, muss ich sagen, diese Agenda zu führen. Aber sonst glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht zu viel verspricht, dort wo man ist, und lieber versucht, mehr zu liefern, als man versprochen hat. Und einfach das, was man verspricht, gewissenhaft erledigen. Und ich habe natürlich eine, eine recht starke Führung von To-Do-Listen für mich selber. Ich vergesse eigentlich nie etwas. Immer eine Gedanken schreibe ich mir gerade auf und ich denke, ich bin enorm strukturiert, wie ich arbeite. Es gibt kein Mail oder WhatsApp, wo bei mir länger als einen Tag lang rumliegt, oder? Das kann man sagen, das ist fast ein psychopathisch, wenn so schnell immer alles. Aber durch das, glaube ich, kann ich auch ja vieles erledigen und ich habe natürlich einen super Mitarbeiter, der 40 nur mir zuschafft oder wo es nicht in einer Firma Mitarbeiter ist, wo noch in der Firma auch noch andere Aufgaben hat, sondern nur mir zuschafft. Und so ist mein Payment um mich 40% mehr. Mhm. Weil ich halt jemanden haben, der einen ähnlichen Mindset hat und mir ein bisschen, kann gewisse Sachen auch, auch miterledigen
0: kann. Mhm. Ähm, du hast die Tools angesprochen. Und da würde ich gerne mehr darüber dürfen. Du hast noch nie darüber geredet oder was auch immer. Oder auch über dein Zeitmanagement. Wie, wie machst du es genau? Also wirklich Konkret, wie, wie teilst du das auf? Also wie das Gefühl, es hat extrem viele Leute, wie Gefühl, es ist ein grosser Teil des Erfolges. Oder es... Man, oh, tatsächlich. Und es wird eigentlich... Ich habe das Gefühl, es viele Leute wie müde damit. Also sei es über ihre Agenda... Ähm, ihre Agenda richtig zu führen, noch zu wissen, wen haben sie was. Ähm, sei es den Überblick über die Sachen zu haben, was sie müssen machen müssen. Ähm, die x verschiedenen Punkte, die du wie aufzählt hast. X Nachrichten beantwortet und es ist ja wirklich so, es also ist ja x Nachrichten, die wichtig sind und das kann ich bestätigen, du antwortet auch selten etwas so pflichtbewusst wie du.
1: Ja, ich finde, ich bin nicht so ein Fan von fancy Tools. Also ich finde, so einfach ein Tool ist, desto besser. Und da gibt es ja sehr sophisticated die Apps und so, wo du kannst einen Reminder recht komplex noch gestalten und so. Und ich brauche da einfach bei Apple die Standard-Tools, Notizen und Erinnerungen. Mhm. Und das hilft mir eigentlich schon recht gut. Ich habe jetzt ein neues Mailprogramm, das heißt Superhuman, wo du kannst so ein bisschen dich an Mails erinnern kannst. Das ist auch noch gut, ich kann immer in Ich Erinnerungen müssen setzen, dass ich muss seine Antwort abwarten muss. Und jetzt neu kann ich das innerhalb des Mailprogramms. Und sonst habe ich einfach das Buch also Getting Things Done. Und ich gebe an jede Person, die das Buch liest, hat nachher das Leben im Griff, also da hat auch gewisse Tipps, wie du priorisieren, wie du strukturieren und wie du zum Beispiel alles, was du einfach kann, zwei Minuten kannst, erledigen kannst, sofort erledigen Und da muss man brav auch aufpassen. Oder? Ich habe zum Beispiel gemerkt, gehabt, mit all den Notifications, die man hat, am Laptop und im Handy, tust du natürlich, sobald eine Notification kommt und du lebst nach dem Prinzip, tust du sie gerade auch erledigen, oder? Und das gibt einem irgendwann einen riesen Stress innerlich. Und so habe ich angefangen, zum Beispiel bei Mails gar keine Notifications mehr haben, WhatsApp auch nicht. Aber ich gehe vielleicht alle zwei Stunden ins WhatsApp, dann nur das kurz erledigen. Und dann bin ich recht effizient. Aber wenn ich jedes Mal, wenn mir jemand auf aufs Handy schreibe, und dann das wieder erledige, bin ich eigentlich ineffizient. Also ich habe wirklich gemerkt, für mich halt die zwei Minuten Regel ist genial, aber du musst wirklich dass du nicht viel Störungen in deinem Alltag hast und dass du dann die Regeln ja wirklich konsequent anwendest, aber halt schaust, dass du die Störungen kannst minimieren kannst, so dass sie nicht so oft anwenden musst, aber wenn sie anwendest, dann bist du auch effizient.
0: Mhm. Und was machst du, also Phase 8 ist es sonst noch so eben Zeitmanagement, dass wie, wie die Tagplanung also, das selbst du hast schon mal gesagt, am um 10.1. schläft, und um 6.1. stehst du auf, ähm, beteilst du das schön neu. Ähm,
1: ja, ich versuche auch, dass ich vor allem meine Pflichttermine wahrnehme, also ja. Verwaltungsratssitzungen, Geschäftszeitungssitzungen und ich versuche so wenig wie möglich Termine abzumachen. Aber ich habe mein Agenda ja, immer voll mit Terminen, ich habe fast nie einen halben Tag frei, nicht im Kalender. Das wünsche ich mir eigentlich und ich sage so viel Nein, und am Schluss habe ich dann doch zu viele Termine, aber ich, ich glaube Kunst ist einfach so oft wie möglich Nein zu sagen und, und wirklich auch schauen, wo, wo lohnt es sich. Da musste ich natürlich früher viel mehr investieren, weil früher bin ich auch an jede Hundesverluchten, jeden Abend im Restaurant Rössel, im Restaurant Bären. Und heute bin ich dann vielleicht ein bisschen selektiver. Und ich bin aber trotzdem jeden Abend unterwegs. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe es nicht mehr Aber ich bin vielleicht an anderen Orten von Anlässen, vielleicht auch an einem privaten Anlass, oder? wo ich mir in die Freiheit rausnehme und nicht mehr einfach alles annehme, was ich Möglichkeiten habe. Was ich aber auch an meinen Machen um überhaupt zu können, so weiken, jetzt kann ich selektiver sein. Mhm. Aber bei eben, wie gesagt, wirklich auch noch. Also ich habe pro Woche sicher fünf Aufträge.
0: Ja. Ja. Und wie machst du zum Beispiel das Privat ins Kurzhum, dass du zum Beispiel für die privaten Sachen genauso Zeit findest?
1: Ich schaue, dass ich wirklich am Wochenende die Lehre im Kalender habe. Ja. Also Ich tue dann auch wenig privat schon im Voraus gerne, also mit Kollegen, schon sage ich, vor Wochen gehen wir dann nachts essen, mache ich nicht so gerne, sondern unsere ja, ein bisschen Spontanität heraus erleben. Und wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, sage ich Leute immer, es tut so leid, es tut mit einem Politiker, hat ja nie Zeit und so, finde ich immer ein bisschen bevormundend, weil A äh, ist sie ja freiwillig mit mir zusammen und B sagt das heißt sie dann die ganze Zeit, nein, wir haben genug Zeit, also es ist immer eine Frage vom Willen.
0: Ja. Wenn du die Sachen nicht machst, von was hältst das ab? Also, geht ja schon Du musst dir immer wieder sagen, das sind meine Ziel. Also, dort herum möchte ich kommen, da möchte ich beruflich kommen, da möchte ich ausbildungstechnisch kommen ähm, Und so weiter. Und das sagst du genau, das mache ich, das mache ich nicht. Oder du sagst du es teilweise einfach ein intuitiv?
1: Nein, ich kann eigentlich fast nicht intuitiv entscheiden, wo, wo Konsequenzen zur Folge hat. Ja. Also Wenn ich jetzt vom Melo hocke und überlege, fahre ich fahre jetzt den Weg oder den anderen, dann bin ich intuitiv. Oder? Mhm. Aber wenn ich äh, auch ein Mandat habe, das mir angeboten werden, das heißt ja, wenn du mal im Nationalrat bist, wo ich auch fast alles ablehne, das, ist ein, das tue ich mir dann schon gut überlegen und nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden.
0: Mhm. Und die Ziel, das du setzt, wie setzt du dir?
1: Ambitioniert, aber mhm. erreichbar. Und Meistens so als einmal im Jahr, wo ich mir Zeit nehmen suche, um die Ziele habe ich es meistens auf drei Monate umgesetzt und dann warte ich neun Monate, bis ich mich wieder äh, dem widme. Ich glaube, es ist auch wichtig, also ich habe zum Beispiel ein, ein Grundsatz, dass ich finde, maximal eins, eine neue Aufgabe pro Jahr netto. Das heisst, wenn ich dann zwei Sachen neu anfange, muss ich etwas aufhören, ich bin nicht der, der nur bis zwei Jahre lang macht. Ich, ich habe jetzt eigentlich zwei Jahre bei der ZKB, jetzt bin ich drei Jahre bei der Panzer, sechs, sieben Jahre mit Kreis hinangegeben. Also ich mache langfristige Sachen. Aber irgendwann musst du halt auch mal wieder etwas beenden, wenn du wieder willst, etwas Neues machen Und so versuche ich so eine gewisse Fußregeln zu haben, dass ich nicht äh, ja, zu viel annehme, weil ich finde, wenn du etwas Neues machst, brauchst du brauchst immer deine Zeit, um dich dort hineinschaffen, die Leute kennenlernen, Kultur, Prozesse und das kannst, musst du am Anfang von Mandats Mandat oder von einer neuen Aufgabe mehr Zeit investieren, wenn du fünf Jahre dabei bist, brauchst du weniger Zeit. Aber irgendwann musst du nach acht Jahren auch sagen, jetzt muss ich wieder gehen, weil du dann zu viele Routinen hast, dann wirst du betriebsblind. Also ich finde, es gibt wie so die schöne Zeit, ich sag jetzt nach vier, fünf Jahren, wo du das Geschäft kennst, wo alles läuft, aber nachher ich muss ich auch sagen, jetzt muss ich eigentlich weitergehen und jemand Neues muss kommen, um wieder das Bestehende hinterfragen.
0: Mhm. Ja. Ja, weil nach dieser Zeit wirst du effizienter, schneller und was auch immer. Ähm, ja. Bei dir kam dann ja der Wechsel nach zehn Jahren von ZKB zu Pflanzer. Planzer, es ist eigentlich Weg von der Finanzindustrie. War das ein Entscheid für Pflanzer oder gegen die Finanzindustrie?
1: Also es ist einfach ein Entscheid für etwas Neues mhm. und die Finanzindustrie ich sehr, äh, hat mich sehr geprägt und habe ich super gefunden weil ich auch ein sehr zahlen und rational denkender Mensch bin und dann habe ich nicht gewusst, wie es das geht und dann ist, äh, bin ich auch gewählt worden ich habe ich habe Ende Dezember gekündigt, aber Ende Oktober können weil ich im Dezember in die Session wieder mhm. Und ich habe dann gefunden, ich muss jetzt zuerst mit Parlamentarierleben Leben anfangen. Und dann ist Januar geworden und dann habe ich per Zufall mal Pflanzer kennengelernt. Wegen der Kaisin, wegen meiner Gastronomiegruppe, die ich mitgegründet habe. Und dann ist die Pandemie gekommen, oder? Und dann habe ich jetzt mit dieser der Pandemie bei Pflanzer angefangen. Aber ich habe, als ich habe, bei der Zürcher habe ich noch nicht gewusst, wann es geht. Und habe auch die Transportindustrie und die Firma Pflanze gar nicht gross kennt eigentlich. Das mhm. hat sich dann erst per Zufall ergeben also über meine unternehmerische Tätigkeit.
0: Ja. Was Finanzindustrie ist Finanzindustrie im Moment? Ähm, wird ja viel darüber geredet, was hast du für eine Meinung von Finanzindustrie, jetzt nicht auf konkrete Beispiele, aber ganz so, so generell?
1: Also das ist ein sehr wichtiger Teil von der Schweizer Wirtschaft und auch ein Teil, der viel mehr Schöpfung generiert, direkt wie auch indirekt. Also ich denke, viele Firmen sind darauf angewiesen, auf einen funktionierenden Finanzplatz. Ich finde auch, ich habe die Lehre gemacht in Hohmwächtigen, im Zürich Oberland, in einer Filiale, also wirklich klassisch. Und Das sind viele Menschen, die ehrlich am um Morgen aufstehen gehen, arbeiten und eine gute Arbeit leisten. Also, dass die Schlagziele sind natürlich geprägt von denen, die eben vielleicht nicht so gut machen, oder? Ich glaube in der Tendenz hat man zu Löhne in der Finanzindustrie. Also wenn man schaut, was in der restlichen Wirtschaft gezahlt wird, wahrscheinlich eher zu hohe Löhne, finde ich. Warum äh, kommen
0: die so zustande?
1: Ja, du hast natürlich... Es ist ja nicht ein grosser... Äh, also man hat... viele Eintrittshürden. Ich sage jetzt, ein also Restaurant aufzumachen, hast du viel weniger Reiter zu hören Und wenn einer schlecht wirtschaftet, hat, er keinen Kunden, dann geht er und es kommt der neue. Und der Schuhmacher und der Becker, der hat im nächsten Dorf gleich wieder einen Konkurrent. Und wenn du schlecht bist, hast du einen enormen Wettbewerbsdruck. Und ich glaube, wir haben im Finanzsystem immer noch einen grossen Wettbewerb. Wir haben so viele, also wir haben irgendwie 300 Banken in der Schweiz, also das ist genug Auswahl, oder? Aber irgendwann hast du halt als Kunde nicht so wechselfreudig. Und da bist du, bleibst du halt recht an deinem Institute und du hast für gewisse Bankgeschäfte auch sehr hohe Eintrittshürden. Wenn du jetzt irgendwie auch richtig so ins Investmentbanking oder das macht ja nicht jede Bank zum Glück auch. Und ich denke, da hast du wie so einen Lock-in-Effekt als Bank. Mhm. Du bist eigentlich als Kunde wie eine Art ein Art ausgeliefert. Und du kannst du natürlich auch die Preise verlangen. Dann auch, ja. Ich meine, hohe Löhne ist nicht schlecht also, Auf hohe Löhne zahlt man viel Steuern, man zahlt viel Sozialabgaben und das dreht auch unser Land. Also ich habe ich nichts gegen höhere Löhne. Sinn, weil ich muss sagen, für den Staat ist das, das Beste, wenn höhere Löhne gezahlt werden. Weil so können wir auch unser Sozialsystem finanzieren, um die, die weniger Geld haben, zu unterstützen. Oder? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir als Branche wie eine Art Kontakt nicht verlieren zu der realen Wirtschaft. Und auch da, die, die am Schalter arbeiten oder im Backoffice, die sind ja nicht stinkreich. Oder? Also ich denke, es geht da vor allem um das Top-Kader, das wahrscheinlich äh, überdurchschnittlich verdient. Aber, aber die, ich sage jetzt 90% der Angestellten in der Finanzindustrie, die haben, die haben einen anständig guten Rund, machen aber auch eine gute Arbeit und da habe ich, finde ich auch nicht das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja gut, ich, ich habe auch ja mehr gemeint, ist, ist das Lohn die zahlt wird die ja teilweise wirklich, mh, je nachdem, aber, ob man jetzt von der top kadern redet, aber auch generell sehr gut sein, ist das gerechtfertigt, wenn man die Leistung anschaut ähm, und das auch laut geleistet wird?
1: Ich finde, das müsste am Schluss auch die Aktionären entscheiden. Mhm. Oder? Also, es gehört ein bisschen die Verantwortung von den Eigentümer. Ich finde, als Politiker da zu sagen, der hat es verdient und der andere nicht, ist immer schwierig. Und dass man jetzt sagt, jetzt wird man Bonus verbieten, ich meine, ja, ja kann man machen. Ja, der
0: hat ja gestern darüber
1: Genau, dann wird einfach äh, wird mehr Lohn ausgezahlt. Also ja. am Schluss, Total Compensation bleibt gleich. Aber wir haben als Politik das Gefühl, wir haben jetzt etwas Gutes gemacht, um Volk zu befriedigt. Oder? Also das sind natürlich eine gewisse Forscher, so muss man sagen, okay, also bringen tut es nicht viel. Und die Bonusmentalität, wo da ja quasi äh, kritisiert wird, herrscht ja dann wahrscheinlich meistens nicht beim CEO und der geht jetzt nicht extra riese Risiken, in, dass er mehr Bonus bekommt, sondern das ist oftmals auch auf der dritten vier, vierten vierten Eben mhm. auch so im, im Investmentbanking und die werden wahrscheinlich nicht von dem Bonusverbot betroffen sein, sondern mhm. man ja dann aus obersten Kader ja. und die werden auch mehr fixlohn was also ich finde ja, wenn wir daher als Politik schauen, dass wir glaubwürdig bleiben.
0: Ja. Apropos Finanzsystem, ähm, Finanzen. Ähm, setzt du öfter auf, auf Bitcoin, ähm, Ethereum oder auf Chainlink? Oder in welche also,
1: Coins hast du investiert? <lacht> ein Ethereum, ein Bitcoin, aber wirklich wenig. Also, äh, ein paar Tausend Franken. Vierstellig so. Und mehr. Aus Jux. Ich glaube nicht, dass das, äh, die Finanzindustrie wird revolutionär verändern wird. Mhm. Es kann langfristig einen grossen Impact haben. Also das Web 3.0 oder das Internet der Werte und nicht der Informationen. Also ich glaub, Da kann vieles Disruptives kommen. Aber...
0: Du sagst noch nicht das Ende der Fiat-Währungen? Ich glaube nicht. Mehr. Aber ich sehe als Kollegen von dir auch anders.
1: Ja logisch, aber am Schluss Vertrauen Vertrauen hat es mit Vertrauen zu tun. ich glaube, die der einfachen Bürger auf der Straße vertraut nicht an was Währung, die solche Schwankungen unterlegt ist.
0: Mhm. Gut, das kann sie auch abnehmen in Zukunft.
1: Durchaus, also ich würde sagen, dass sie 50 Jahre anders sein können, aber mhm. ich glaube, in der unmittelbaren Zukunft ist es für die Allgemeinheit nicht relevant.
0: Mhm. Ja, viel in diesem Zusammenhang hat ja damit zu sein, finanzielle Unabhängigkeit, man macht ihn wie die finanzielle Freiheit, möglichst schnell, möglichst jung. Ähm, Kannst du damit etwas abgewinden? Siehst du da durch Sünderhinger? Ähm,
1: ja. ja, es gibt ja gab so einen Trend, dass man mit 30 so viel Geld für dich hat, dass man irgendwie fürs Leben unabhängig ist, wie ich wahrscheinlich nicht arbeiten, Ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit, aber es wird nicht mehr lange. Ich, ich, kann durch, ich finde das noch ein spannendes Lebensprojekt. Ich glaube, am Schluss ist es einfach wichtig, dass man die Risiken eingeht, die man selber tragen kann. Oder? Und wenn man dann so grosse Risiken hat, weil man das erreichen will, und am Schluss geht alles schief und man lebt irgendwie halbwegs auf der Straße, dann war das keine gescheite Entscheidung. Mhm. Gewesen. Ich glaube im Grundsatz aber schon, wie auch in den Finanzmärkten, wenn du mehr Risiken eingehtst, wirst du mehr Erfolg Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir in der Schweiz mehr Risiken eingehen als Gesellschaft. Oder jetzt nicht äh, gerade in aber als Gesellschaft insgesamt in unserem Alltag mehr wagen, mehr herausfordern, mehr neu denken. Aber immer in dem Rahmen, dass man sich selber tragen kann, wenn es mal schief geht. Oder? Das kann, jetzt haben wir so viele sogenannte schwarze Schwärme gehabt, oder mit, ähm, mit dem Krieg, mit der Pandemie, mit der Credit Man Wir wissen was morgen passiert. Und je nachdem kann man vielleicht alles richtig machen, aber man wird auf dem falschen Fuß verwischt und verliert alles. Und darum ist mein Anspruch immer, nur so viele Risiken eingehen, wie man es dann am Schluss tragen kann, wenn es schief kommt. Auch wenn man sich sehr sicher ist in dem, was man macht, es kann es schief gehen aufgrund von externen Faktoren, wo denen man selber nicht beeinflussen.
0: kann. Mhm. Aber der Trend an und für sich, kannst du vorziehen.
1: Oder kannst du dann auch... Ja, also ich meine, es ist wie ein Trend für mehr Eigenständigkeit. Ja. Und, und auch, ja, nur die eigenen Träume verwirklichen. Und das finde, da finde ich schön, wenn das Menschen haben. Mhm.
0: Es ist ja ein Trend, den man viel beobachtet bei jungen Leuten. Ähm, oder, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber ich würde schon sagen. Ähm, auch wiederum habe ich das Gefühl, viele Junge haben Mühe, Orientierung zu finden. Und du bist ja noch sehr jung. Was würdest du Jungen raten, die damit Mühe haben? Oder ja, also ich, es sind ja ganz viele Sachen, die in einem jungen Alter zusammenkommen. Ähm,
1: ja. Also ich würde... Einerseits würde ich mir wirklich Ruhe nehmen, also Zeit nehmen und mich ein bisschen zurückziehen und überlegen, was inspiriert mich, was motiviert mich. Und wenn man das gemacht hat und ich zum zu Entscheiden kommt, ich weiss es nicht, würde ich möglichst viel ausprobieren. Würde ich mal eine Woche dort arbeiten, würde ich mal der Person schreiben, kann ich mal drei Tage mit ihr verbringen oder mit ihnen verbringen. Und das sind die Menschen, die sich sehr aufwendig. ich glaube dann hat man wirklich in der Schweiz die Möglichkeit, mit so kurzen Wegen, die man hat, kann man auf LinkedIn irgendeinem SEO schreiben und sagen, kann man drei Tage mit ihnen äh, mitlaufen und ich glaube, die meisten würden ja sagen. Oder? Und ich glaube, umso mehr man dann quasi Erfahrungen sammelt, desto eher weiss man, was man, was man machen will. Was nicht gut ist, ist, dass man gestresst ist und, so, und dann Entscheidungen fällt. sondern ich glaube, sich ist ruhig, wenn man dann keine Entscheidung fehlen, dann gehen wir
0: ja, du fährst jetzt sogar paar Lastwagen.
1: Ja genau, <lacht> mal etwas Rechts. Ja, jetzt habe ich die Lastwagenprüfung gemacht. Es war eine, eine spannende Erfahrung gewesen. Und ich muss sagen, mein Respekt vor, vor dem Berufsstand noch hat nochmal massiv zugenommen, weil es ist, so eine Prüfung zu machen, ist echt schwierig. Und dann jeden Tag auch, es ist eine grosse Verantwortung, um die Reiter, wenn man 40 Tonnen rumfährt. Mhm. Und das ist für das Funktionieren von unserer Gesellschaft und Wirtschaft elementar. Je, jeder Gegenstand, den du bei dir zu hast, musst du hast das Essen vom Bauernhof direkt geholt, kannst du davon fahren Genau, ein bisschen <lacht> flüssig den Kreis. Kannst davon ausgehen, das war alles mindestens einmal auf einem Lastwagen. Gewesen. Und da, also, es wird ja viel auf der Bahn transportiert, bei Panzern wir 50% von der Güte auf der Bahn transportieren, aber am Schluss brauchst du halt auch einen Lastwagen, und äh, ich muss sagen, irgendwie, wenn du in so einer Firma schaffst, plötzlich äh, verliebst du dich in einen Lastwagen. Das ist eigentlich noch schön. Das hatte ich vorher nicht, gehabt, als ich auf der Bank war. Bin, habe ich hatte keine Emotionen, die ich einen Lastwagen gesehen habe. Und heute habe ich, habe ich viele positive Emotionen. Hast du einen
0: Lieblings Lastwagen?
1: der ja. ja, ich bin noch nie in Elektro gefahren. Aber ich habe gehört, das ist echt cool. Wenn, wenn du einen geschalteten, also einen Automat fahrst, der nicht Elektro ist, ist Beschleunigung ist schon recht langsam. Du merkst du, hinter einem Fahrst, der gibt ja Vollgas, aber der schaltet dann ja ständig, oder? Ja. Ich glaube, ein Elektro ist echt cool zum Fahren, weil du nicht die, die Schaltungsmomente hast, wo du den wirklich noch viel intensiver merkst, als wenn du einen PW fährst.
0: Ja. ja, spannend. Hast du Prüfung gemacht, zum gemacht, also, du willst ja cool, mit äh, regelmässigen Gütern transportieren oder was auch immer?
1: Nein, darf ich ja noch nicht. Ich müsste Für den Berufstransport müsste ich nur eine Prüfung machen. Ich habe jetzt einmal die Prüfung für die Privatung gemacht, dass also ich kann Privattransport machen. Und ich habe auch schon Kollegen, und gefunden ich kann jetzt beim Zügeln helfen, oder? das kommt dann halt. Aber äh, es ist jetzt so regelmässig regelmäßig Berufstransport machen. Aber die Prüfung würde ich schon noch gerne machen. Im Moment liegt es einfach nicht drin, weil ich jetzt eben nur in der NLM machen bin und, und das allein 8 Stunden pro Woche äh, Vorreisung bedeutet. Mhm.
0: Und dann wahrscheinlich noch eine Zeit von nebeneinander bekommen. Genau. Ja, ja genau. Ja. Wie viel schaffst du
1: Ja, ich würde sagen.
0: 12 x 7?
1: Nein, vielleicht 12 x 5. Bären mal plus 5. Was gibt es? 65 Stunden? So. Jetzt das ist ja. nicht physisch, mehr. Vielleicht ist es mehr, ich gar nicht erzählen. <lacht> ich
0: glaube, es ist auch da, der Unterschied, man redet immer davon, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Genau. Und es fühlt sich halt bei dir wirklich der Fall. Ja,
1: ja absolut. Also es macht ja, oder wenn ich jetzt nächste Woche drei Stunden vr kann für die Jucker kann, muss ich mich natürlich vorbereiten. Dann nimmt das Gefühl, der hockt im VR, der kommt jetzt einfach dass das Geld über und macht nichts. Und Haft ist ja noch für die ganze Firma, also du musst wirklich das ist echt ein Beruf, <lacht> zu das man noch gesagt habe. Aber ich meine, das sind coole Menschen mit diesen Juckerbrüdern. und Pflanzer habe ich viel mit Nils Pflanzer zu tun, bei Kaiser, mit meinen Mitgründern, im Parlament auch mit spannenden Leuten. Und das ist ja ein riesen Privileg, mit so vielen schönen Menschen zusammenzuarbeiten. Und darum ist es für mich, auch wenn es Arbeit ist, und wenn ich dann am Morgen um 7 Uhr ins Protokoll schreibe für die von der Geschäftszeitungssitzung von Pflanzer, wäre ich auch lieber im Bett. Oder? Aber es sind spannende Themen, es sind spannende Menschen und darum muss ich das gar nicht in die Zeit stoppen.
0: Mhm. Ja und ja. Ja, dann bist du noch x weitere, also schon Position, du hast nur fünf fünf Positionen innerhalb der Politik. Sei das bei FDP Schweiz, sei das bei deiner Ortspartei und wo immer. Dann bist du noch im Advisory Report für einem Family Office. Und du hast x so verschiedene Positionen, die sich am Schluss gleich auch summieren und am Schluss wo sollst du dir alles gut machen?
1: Absolut, ja. Und darum <lacht> versuche ich eben auch jedes Jahr zu überlegen, was ich noch weiterhin machen und dann auch gewisse Sachen, die ich, die ich eigentlich nicht mehr mache. Und, und das, oder vieles Nein sagen, das sehen wir natürlich immer die Leute nicht, es sind nur immer das, was wir in Ja, ja dazu sagen. definitiv. Ja. Und je nachdem, muss ich sagen, wenn es hier ein, zwei Stiftungen dabei, da hast du vier Sitzungen pro Jahr an 3 Stunden, ich würde sagen, nur so viel hast du Vorbereitungszeit und Nachbearbeitung, als bei 24 Stunden pro Jahr, oder? Also es gibt durchaus auch Mandate, die halt auch als eins zählen, aber natürlich viel weniger Aufwand geben, als anzeigen, bei Keis oder bei Jucker. Auch also, bei Planzer, sagen, oder? Wo ich bei Planzer bin ich am meisten, und dort ja. bin ich wirklich viel Zeit und schaffe viel. Und beim Juker sind es vier v sitzungen mit Vor- und Nachbearbeitung und unter dem Jahr natürlich Themen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das jeden Tag beschäftigt.
0: Ja, yeah, also im Vordergrund Grundstern natürlich ähm, der Nationalrat und die Lanzer. Genau. Ähm, du hast jetzt Kaising ein paar Mal angesprochen, was ja eine gute Sache ist. Ähm, Im Moment laufen viele immer zum rise ab, Es ist also ein ähnliches Konzept, nicht ganz gleich. Ein bisschen günstiger. Ähm, oder also ist einiges günstiger.
1: Ich bin bisschen schlechter dafür. Qualität. <lacht> ja, ich würde sagen, es ist schon feiner bei uns zu essen als bei Bryce. Ja, ich
0: würde dir würd da definitiv zustimmen. Und darum finde ich es dann auch ein bisschen zumutig. Ist, ähm, ist, äh, es hat einmal im kurzen und Kurt genau. so also Kaisin gegeben. Und jetzt, wenn ich da dran vorbeiläufe, dann stehe ich kein Kaisin mehr.
1: Ja, ich weiss, tut mir leid. Man prüft immer Standort in Bern. Aber das war ein schlechtes Timing. Wir haben den aufgetan. Zwei Wochen später war der erste Log. Ein wirklich schlechtes Timing. Und nachher haben wir ihn und Es war ein bisschen versteckt gewesen in dem Kunden. Wir haben ihn nicht gut gesehen von außen. Dann kam der zweite Lockdown in England und haben wir gesagt, wir hätten das schon können. Wir hätten wahrscheinlich auch nicht Geld verloren. Aber du musst dich irgendwann fragen, wo du so viel Management-Attention für ein, zwei Jahre aufwenden dass du die irgendwie mal, irgendwann mal äh, Geld damit verdienst. Oder willst du willst lieber in Zürich 3 neue auftun, wo, wo du einfach schon die ganze Infrastruktur hast. Und darum haben wir uns dann entschieden, immer zuzumachen. Und es war schön, weil wir einen Job in den gemacht haben und haben wir eigentlich keine Abschreiber gehabt. Oder? Aber jetzt äh, mittelfristig ist natürlich schon das Ziel, in der Deutschschweiz noch präsent zu sein und nicht nur in Zürich. Jetzt haben wir zehn Standorte. Davon sind acht in Zürich oder? und irgendwann können wir immer nicht mehr in Zürich wachsen, weil es einfach der Markt dann gesättigt ist. Ja.
0: Kann sich die Bundeshauptstadt einfach keinen Sinn leisten?
1: <lacht> wir können schon irgendwann. Ich meine, es gehört dazu, dass wir auch in Bern werden, werden, auch in Luzern und auch in Basel mal in der Stadt. Und ich glaube, das, das, das wird cool. irgendwann mal sein. Ja, wir sind ständig Sachen am Anschauen. Jetzt auch im Bahnhof, wieder heute das Dossier gesehen ja, es ist halt auch von den Wege her, logistisch ist es schwieriger, als wenn du alles in Zürich hast, oder?
0: Mhm. Ja, es ist jetzt ja, jetzt, ja im Bahnhof Bern ist jetzt etwas frei, habe ich auch gesehen.
1: Ja. Mhm. Ja, es also ist nicht, dass ich noch nichts sagen kann, wir sind da also ja, ja. dran, aber man schauen diese Sachen an. Du siehst
0: einfach am Mittag Hunger habe und genau. hat gerne eine alternative
1: <lacht> Ich hoffe, die Wünsche können es erfüllen. Ja, das würde kein Dein Interesse.
0: Ja, das wäre super. Ja. Ähm, wie verläuft die Entwicklung von Kreisen?
1: Wunderbar, wir wachsen profitabel, wir verdienen jedes Jahr Geld. Mhm. haben immer noch Freude daran. Das ist vollends Ja, absolut. Und wir haben keine Investorengeld. Ich meine, das ist schön, oder? wir haben mit Null Geld eine Firma gestartet, die jetzt 70, 80 Leute beschäftigen kann, vielen Filialen. Und das ist natürlich schon etwas enorm Schönes. Ja,
0: ist das etwas vom Schönsten, was man wie kann machen kann? Ähm das hast schon für dass das Leute wiederum von dem so das Leben finanzieren
1: Ja, das ist echt auch eine Verantwortung, die du merkst. Oder? Du zahlst Löhne aus und für die Menschen ist das eigentlich wie eine Art äh, das Benzin vom Auto. Also, die ja. brauchen das, um zu funktionieren. Oder? Und sonst läuft es nicht. Und das ist sehr äh, schön, auf der anderen Seite merkst du plötzlich, da kommen jetzt wieder auf den Verwaltungsrat zu sprechen. Oder? Wenn du im VWR schon falsch sind Du darfst auch eine gewisse Existenz äh, bedrohen. Oder? Und die müssen einen neuen Job suchen. Natürlich kannst du sagen, im Moment ist es nicht so schwierig, einen neuen Job zu finden. Aber dennoch du kannst du auch die Welt zerstören. Oder? Und ich denke, mit dem Erfolg wächst halt die Verantwortung. Mhm. Und das ist auch immer schwierig, wenn du aus etwas gegründet ist, Das war ja eine Ferienidee, gewesen, haben wir angefangen und 20.000 Franken verdient, GmbH gegründet und so weiter. Dann sind die Fehler, die du machst, sind nicht so teuer. Oder? Und darum rate ich auch viel noch möglich Bootstrap zu starten ohne Investoren, weil dann lernst du viel mehr, weil du kannst viel mehr Fehler machen kannst. wenn du immer einen im Rücken hast, der sagt, du musst jetzt das und das machen und irgendwann machst du einen Fehler, wenn du schon grösser bist. Es sind aber auch, ich sage jetzt, die Skills, die du am Anfang brauchst, sind nicht die, die du heute brauchst. Aber du bist immer noch das gleiche Gründerteam und das ist auch ein Challenge. Also wie holst du dir dann auch diese Leute rein, in den VR, in eine Geschäftsleitung, in den Betrieb, die über das Wissen haben, du nicht hast, wo du in dem Moment dieser Firma brauchst. Weil das Problem ist dann irgendwann, hast du das Gefühl, es ist ja meine Firma, ich weiss, wie es läuft, aber die ist in einem Stadion, in dem du gar nicht Erfahrung hast, um dich zu vermuten. Mhm. Und da die richtigen Sparringpartner holen, das ist eine, ist, glaube ich, eine gute Herausforderung.
0: Ja, kannst du dir irgendwann noch ein weiteres um, eine unternehmerische Tätigkeit vorstellen?
1: Ja, ich habe jetzt auch schon angefangen, bei ein, zwei Kollegen privat auch so etwas mitzuinvestieren. Ja. Aber im kleinen Rahmen, weil ich habe nicht viel Geld zum Investieren. Leider. Ähm, und das kann ich mir gut vorstellen, weiterhin zu machen. Wahrscheinlich wirklich eher so, also das sind so 5%-Tickets, wo Dinge bei der Gründung gerade kannst mitmachen kann. Ja. Nachher ist es sehr viel teurer als Privatperson. Und das macht mir Freude und das würde ich auch weiterhin machen, wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, die unternehmerisch etwas machen so etwas von Null starten und dann mit der mehr, also quasi grossen Anteil an der Firma, das weiss ich nicht, ob ich da im Moment die Energie dazu mhm. hätte Ich glaube, ich würde mich im Moment eher diversifizieren und in mehreren Unternehmen mitmachen. Vielleicht auch, oder sich beteiligen und dann einmal in den VR gehen und so mitschaffen. Und wie eine Art eben die Leute mithelfen, befähigen und weniger selber im Driver-Seat zu sein. Das kannst du nur noch 1-2 Uhr. Du kannst nicht an 10 Orten im ja, Freien also, Haus ja. darum, Um das etwas zu leveragen, würde ich lieber eigentlich die Menschen unterstützen, die dann in ihrem Behebung groß sind. Ja,
0: aber bei keine Maske die ich nicht mache, bevor die 25% oder so. Und ja.
1: ja. Das braucht eine gewisse Attention. Ja.
0: Wir kommen langsam zum, zum Schluss. Ähm, etwas, was ich denke, ist relevant als Parlamentarier und auch generell, ist, sich zu informieren, sich zu weiterbilden, mal jetzt abgesehen von der klassischen Weiterbildung, wie du den Zählerlern machst äh, und so weiter und so fort, wie machst du es und wie viel Zeit nimmst du für das? Also sagst du, du ist am Morgen 20 Minuten, lese ich Ja, ich habe zu
1: angefangen, die NZZ zu hören. Mhm. Ähm, lesen tue ich nicht so gerne, nur zusätzlich, weil ich den ganzen Tag schon für die sind ich da Vorbereitungen äh, muss lesen, weil ich, äh, ja, ich für meine berufliche Tätigkeit viel muss lesen in den verschiedenen Gremien. Drum äh, Zeitig tue ich meistens übers Ohr äh, konsumieren und in der Ferien lese ich gesagt, eins ein, zwei Bücher. Ja. Aber ich muss sagen allein durch meine beruflich politische Tätigkeit plus Weiterbildung lese ich so viel. die Hilfe der Zeit bin ich am Lesen, oder? Und die 30 Mails, oder die ich pro Tag beantworten muss oder 40 Mails geschweige denn die, die ich noch nicht beantworten muss. Also ich bin so viel am Lesen, dass ich eigentlich das nicht Gefühl, ich muss nur ein Lehrbuch kaufen muss. Ja. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich muss noch ein B2 machen im Französisch. Das heißt, ich habe hier jede Woche Hausaufgaben für meine Französischlehrer. Das also Das wird mir schon nicht anwendig.
0: Sehr gut. So, zum Abschluss. Das ist eine klassische Frage, aber hast du irgendwelche Vorbilder? den ausserhalb von Politik, aber auch in der Politik.
1: Nein, ich meine ich nicht, ich habe Inspirationsquellen, Menschen, die mich in ihrer Art und Weise mich inspirieren, aber ich habe niemanden, der ich quasi noch tun.
0: Ja, es ist nicht unbedingt so, wenn du es gibt ja vielleicht, wo du sagen kannst, das dass ich wirklich ist eine Person ist, die nicht das Vorbild, aber im Sinne, wie du jetzt gesagt hast, sondern dass man dieser eifern kann. Mehr als Inspiration, genau. das habe ich schon. Weder.
1: Aber niemand, wo ich benennen kann und sagen, das ist jetzt die Person, Es sind ja mehr Leute, die ich gar nicht kennt in der Öffentlichkeit. Mhm. Zum Beispiel, so ein neues Pflanzerunternehmer ist, finde ich das mega inspirierend. Nein, ja. ich mit ihm ich
0: zusammenarbeiten. Ja. Sehr gut, ich glaube, das ist ein guter Schluss und danke dir für deine Zeit.
1: Ja, schön, danke fürs Gespräch und alles Gute in weiterhin.
0: Merci. Das war es mit der 55. Folge vom Podcast Detatet und einem anderen Silberschmied. Wie ich finde, war es eine sehr anwechslungsreiche und unerhaltsame un 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 Folge. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, was wie heisst Podcast Detatet. Natürlich wäre es cool, wenn ihr einen Podcast auf der Plattform eine 5 sterne Bewertung anlädt, euch Freunde und Verwandte davon erzählt oder sonst irgendwie Werbung für einen Podcast macht. An dieser Stelle werde nicht mehr länger. Danke fürs Zuhören. Bis gleich wieder auf dem Podcast Detatet. ciao zusammen, macht's gut.